0: Zu einer neuen Folge der nostomo Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
1: Hi Basti. Wie geht es? Wie steht's da bei dir im hoffentlich genauso verregneten Leipzig, wie es bei mir hier im Wedding ist?
0: Gut, sehr schön. Es geht sehr gut. Viel, 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 viel zu tun. Deswegen auch dieser Podcast auch ein bisschen später kommt viele Filmprojekte, schreibe gerade an mehreren Sachen, drehe gerade an mehreren Sachen viele Musikvideos und cool. dann ähm, noch ein Kurzfilm, wo ich das Drehbuch geschrieben habe und ja, da kommt äh, so einiges jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und ähm, ja, freue ich mich schon. Ähm, die ersten Aufträge kommen langsam rein, also fürs laufende Jahr halt. Mhm. Und ähm, ja, es haben sich äh, schöne äh, Kollaborationen ergeben und ähm, ja, ähm, Corona ähm, bis jetzt soweit gut überstanden und ja, also ich kann mich tatsächlich nicht beklagen, äh, gesund und munter und ähm, ich hatte auch Zeit, äh, ein paar Filme zu schauen und das war ja insgesamt, ja, mir geht's gut. Und wie geht's
1: dir? Es ging super. Ja, ich hatte auch äh, ein paar turbulente Wochen, Monate ja hinter mir, äh, privat und so langsam ist es im Rahmen das äh, Sättels sich das so ein bisschen. Ich konnte tatsächlich auch die letzten Wochen mal ein paar Filme schauen, wieder, habe ich davor eigentlich nur für einen Podcast gemacht und habe jetzt außer unserem Film heute auch mal noch zwei, drei andere schauen können. Jo, und ich hoffe auch auf den Sommer und wieder rausgehen können einfach, also selbst wenn es weiter ein Lockdown bleibt und wie befürchtet hier die Mutanten uns überrennen, äh, wie in einem guten äh, Zombie-Film, dass wir dann trotzdem wenigstens irgendwo draußen im Park und auf der Wiese rumhängen können und nichts äh, äh, zu Hause versauern müssen und man sich mit gutem Gewissen
0: auch mit Leuten treffen kann, wenn man einfach Abstand halten kann. Ich denke, wenn die ersten richtigen Sonnenstrahlen kommen ähm, und Vitamin D noch ein bisschen dazu äh, dazukommen, werden wir alle wieder glücklich, happy. Sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ja, doch, muss ich wirklich sagen, also wir hatten ja schon mal hier eine Woche, äh, die super sonnig waren. Ja, da waren es genau. hier knapp 20 Grad. Ähm, das war wirklich toll. Das da hast du mal ein bisschen äh, getankt, also richtig die Sonne getankt und das war richtig gut. Ähm, ja, aber apropos Sonne tanken, ich habe auch Sonne getankt, ähm, als ich diesen Film wieder gesehen habe. Und zwar den Film, um den es heute geht. Fred, worüber
1: sprechen wir denn heute? Wir sprechen über den grandiosen Film Jackie Brown, äh, den uns äh, 1997 der äh, mindestens genauso grandiose Quentin Tarantino geschenkt hat. Und der spielt auch im sonnigen Kalifornien.
0: Also Sonne ist, kann heute unser Thema sein. Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, genau. Äh, Jackie Brown, ähm, wie ich es ähm, bei Leatherbox schon geschrieben habe, ähm, wahrscheinlich der äh, von Tarantino... Äh, wirklich so äh, unterschätzteste Film mhm. äh, ich nehme das so in der Babel War, der wird ganz gerne ausgelassen von einigen Leuten und ähm, auch unterschiedlich auch aufgenommen. Ähm, da ist nichts schlechtes dabei, aber äh, das schwankt zwischen Mittelmaß und richtig gut und mhm. ähm, ja wir versuchen heute mal rauszufinden ähm, wie uns denn der Film gefallen hat ähm, ob er uns überhaupt gefallen hat und ähm, was den Film so besprechenswert macht ich gehen wir heute auf eine kleine Reise das tun wir. Jackie Brown aus dem Jahre 97, wie du es äh, so schön gesagt hast. Ähm, und wir haben hier eine wahnsinnig tolle äh, Besetzung äh, in diesem Film. Das übernehme
1: ich doch gern. Ähm, also nehmen wir erstmal die äh, prominente Besetzung. Den Cast, äh, den wir vor der Kamera sehen. Und da haben wir als ähm, in der Titelrolle haben wir Pam Creer, die spielt die Jackie Brown. Ähm, die hatte so eine kleine Renaissance dann in den 90ern, auch die kann, könnte man kennen als äh, Fan des, äh, des Black Exploitation kinos wo sie schon äh, in ein, zwei wichtigen, also in mehreren, aber auch, glaube ich, ein, zwei wirklich schangerprägenden Filmen mitgespielt hatte. Dann haben wir ähm, den wesentlich bekannteren und auch noch aktuell wahnsinnig aktiven, Samuel Jackson in äh, der Rolle des Orde Robbie, einem, ja, einem Gangster, wo man nicht genauso, also schon so auf mittlere Schiene, keinen kleinen. Kein super kleiner Krimineller, aber irgendwie doch auch. Wenn wir dann sehen bei der mhm. Story, um einzuschätzen. Dann haben wir Robert Foster ähm, als Max Cherry, äh, einem äh, Kautions, Kautions, Kautionssteller, ein ähm, jetzt habe ich Kautionsagent, glaube ich. Ähm, kennt mhm. man, also, die, äh, wer ein Colt für alle Fälle gern gesehen hat, äh, damals, dann ähm, war die Chefin von äh, Colt Severs, äh, die Kaution immer gestellt hat und dann die Kopfgeldjäger, also Colt eingestellt hat. Genau mhm. sowas macht er, so ein Kautionsagent, der Kaution stellt für Verbrecher oder für Angeklagte, ähm, die auf ihre Gerichtsverhandlungen warten. Dann haben wir Bridget Fonda, Ah, da habe ich vergessen, die ganze Zeit zu schauen, wahrscheinlich äh, Tochter oder Enkeltochter von Henry Fonda, und Oder Tochter von Peter Fonda wahrscheinlich, nehme ich mal an. Äh, 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 genau. Ähm, Tochter von Peter Fonda, der wiederum der Sohn von Henry Fonda ist. Mhm. Äh, beides großartige Schauspieler, besonders Henry Fonda mag ich sehr. Und von äh, Fonda habe ich vergessen, in die Filmhistorie zu schauen, woher ich die eigentlich kenn
0: kenne, weil ich sie kennen muss. Na, die, na, die hat hier sowas wie äh, weiblich ledig sucht gemacht, mhm. Daran kann ich mich noch entsinnen und äh, ach du, da war so viel Zeugs halt dabei. Klar, äh, Arme vor der Finsternis. Ähm, so viel Kult Zeugs vor allem, ne? Party 3. Ja, ja, zwei Millionen Dollar Trinkgeld und sowas. Also in den 90ern hat es wirklich ganz schön viel ähm, äh, Zeugs gemacht und dann ist Anfang 2000 dann ähm, ja, war es dann halt. Irgendwie haben es sich dann. zurückgezogen. Genau. Okay, äh und
1: vor Dann haben wir einen Schauspieler, den ich auch wahnsinnig, also gern sehe, äh, Michael Keaton. Der, ja, auf ein, jeden Fall. der einzig wahre Batman. So ist es. Genau so sehe ich das auch. Ich muss sagen, ich mag äh, die ähm, Christopher Nolan Batman-Filme. Die mag ich schon, aber Michael Keaton ist einfach der Batman meines Herzens. Mhm. Ähm, aber und auch der Birdman meines Herzens, äh, kleine Filmempfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, Birdman, absolut großartig. Dann haben wir den äh, äh, einen der wichtigsten Schauspieler, die es überhaupt hier gab, und auch die äh, stark diskutierten Tisten äh, ist Robert De Niro. Bekannt durch seinen method Acting in den 70ern und durch seinen äh, Karriereabstieg ab den 90ern, wo man dann nicht mehr weiß, spielt er jetzt überhaupt noch einen Film mit oder ist das nur noch Fernsehproduktionen, die da eigentlich laufen. Ähm und trotzdem einfach jemand, den man prinzipiell einfach nur vor die Kamera stellt und das Gesicht kann man sich einfach schon mal angucken. Dann haben wir Michael Bowen, äh, kann ich gerade nicht zuordnen. Äh, Chris Tucker wollte ich noch sagen, auf jeden Fall. Chris Tucker mhm. Ich äh, meine erste Begegnung mit Chris Tucker war im fünften Element als durchgedrehter Moderator von irgendwas. Das war der Chris, war das Chris Tucker? Ne, der hat doch hier mit äh, Dings mit Jackie Chan zusammengespielt. Auf jeden Fall mit Jackie Chan in äh, Rush Hour. Mhm. Oh, den habe ich mit meiner Schwester im Kino gesehen. Das waren witzige Zeiten. Und äh, ähm, und ich glaube, der hat im, im fünften Element mitgespielt ähm, diesen durchgedrehten, äh, lustig kostümierten ähm, Moderator da, aber äh, in jemanden, dem ich eigentlich auch prinzipiell mag, wenn ich ihn sehe, wenn ein Film auftaucht. Ansonsten sind so, äh, sind so Sachen, ich meine Sid Haig kennt man aus, der, dem, der ist gerade erst gestorben und den kennt man eigentlich nur aus mhm. den Rob Zombie Movies, glaube ich, äh,
0: ansonsten ist der mir nie untergekommen, äh, wie hießen die? Äh, ja, hier, uh, The Devil's Rejects. Genau, ähm, Devil's Rejects. Hat Auch bei, bei, bei Halloween hat er aber auch mitgespielt und Free From okay. Hell und sowas. Also, da hat er mitgespielt. Und vielleicht noch Denise Crosby noch erwähnen. Äh, die durften einige Trackies hier noch kennen. Die hat in der ersten Staffel Next Generation hat sie ja mitgespielt. Da war sie die Tasha Jahr. Ah, ja. ja. Genau. Und das sind immer eigentlich durch. Und es, ist, es liest sich also wirklich ähm, ähm, sehr, 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 also wirklich super prominent ja, ja, genau. Geht, geht auch weiter, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen so die, den Step anschauen. Äh, tatsächlich, äh, Sally Menke hat er ja damals noch den Schnitt gemacht, als er noch lebte. Genau, das ist die, ähm, die, die Kamera, die Pipe mhm. Fiction quasi zu Pipe Fiction gemacht hat. Und, und vor allem Reservoir Dogs zu Reservoir Dogs gemacht hat. Das das die Story kenne ich dann.
1: nicht. Ich kenne so von Pipe Fiction, dass die da den Schnitt, äh, also überhaupt diese Zeitverwürfnisse so hingebastelt hat, dass das mhm.
0: äh, erstmal so wirkt, wie es wirkt. Bei Reservoir Dogs auch? Ähm, da das war sozusagen ähm, die erste Kollaboration, wo sie dann also äh, ähm, Tarantino gesagt hat, ähm, was sie eigentlich im Schnittraum braucht, was wichtig ist, worauf es ankommt. Ähm, und weswegen es dann sozusagen dann bei äh, Dingen hier bei äh, Pulp Fiction dann sozusagen dann schon eine bessere Zusammenarbeit war, aber er hat sozusagen durch sie viel gelernt bei Reservoir Dogs, mhm. ähm, genau, sie hat ihm sozusagen gesagt, pass mal auf, du musst das abdrehen, damit ich das zum Schneiden habe, weil das brauche ich eben halt, damit es funktioniert, was du davor okay. hast. er hat ja. viel von ihr gelernt. Genau. Ähm, äh, prominent an der Kamera, äh, äh, Guillermo äh, Navarro, ähm, den werden viele sehr wahrscheinlich kennen, ähm, der hat in den 90ern ganz viel gemacht, also wirklich ähm, vor allen Dingen hat er mit ähm, äh, Guillermo del Toro ganz viel gemacht gehabt am Anfang. Ähm, der hatte Desperados gemacht, Kronos, uh -huh. From Dust till Dawn hat er gemacht, Spawn, ähm, der hat ja mit ähm, Rodriguez viel oh, äh, gemacht. Genau hat auch Pans Labyrinth gemacht, Hellboy, also der hat schon wirklich echt eine ganze Menge gemacht halt und äh, ist auch selber auch als äh, Regisseur aktiv, ähm, der hat für Hannibal gedreht, für Narcos ähm, und Preacher hat auch äh, Regie geführt, ähm, hat auch einen ganz äh, eigenen Stil, werden wir wahrscheinlich nachher noch kommen und ähm, so als kleine Randnotiz, äh, die Musik in dem Film, sofern man sie wahrgenommen hat, also die kombinierte, die ist von James Newton Howard, da siehst du, ich habe die ganze Zeit, da läuft ja sehr viel Soul-Music, klassische,
1: klassische Soul aus den 70ern und ich habe mich am Ende des Films gefragt, gab es jetzt hier irgendwo einen Score? Gab es irgendwo Eben. ein Orchester? Genau, ich habe nur, ähm, also immer wenn die die Kassetten reingelegt haben oder wie auch immer die Soul, der Soul dazu kam, ja, aber ein Orchester, ich habe keins gehört. Ich habe jetzt natürlich nicht permanent drauf geachtet und nicht danach gesucht, aber in der Rückschau, hm. keine Ahnung, an welche Stelle da eins gewesen sein soll.
0: Und wenn wir dann in den Film einsteigen, ähm, werden wir dann auch äh, schnell outpointen, was denn so ein äh, wichtiges Motiv halt auch im Film ist. Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, um den Film vielleicht ein bisschen so einzuordnen, so ähm, was, was ist denn das eigentlich, so ein Film? Hast du vor uns eine sehr schöne Frage im Vorgespräch äh, aufgeworfen, was das denn für ein äh, Film sein könnte? Genau, wenn man diesen Film schaut, dann hat man das Gefühl, das Gefühl es geht die
1: ganze Zeit um Gangster und um ja, klassischer Heist-Movie, also es geht um den Coup, und um ein um Ding, das Leute drehen wollen und planen äh, und äh, auch so wunderschön, man sieht äh, die Gangster, wie sie es planen, also die Kriminellen, man, sieht, man trifft auch auf die Cops, wie die versuchen, also man trifft alle Parteien so richtig, ähm, wie man so einem Heißmovie movie einfach hat. Man trifft, äh, man schaut allen dabei zu, wie sich gegenseitig, wer was macht und versuchen, sich gegenseitig auf, ähm, aufs Kreuz zu legen. Und, mhm. aber bei dem Film hatte ich das Gefühl, dass das zwar inhaltlich, der, das ist das, was man die meiste Zeit sieht, aber das, was eigentlich passiert und das, was man irgendwie eigentlich am schönsten findet in einem Film, ist, dass es eine Liebesgeschichte ist. Und ähm, mhm. Man muss das jetzt nicht, also ich habe ein bisschen belegt, ist es jetzt eigentlich ein Liebesfilm, der die ganze Zeit äh, ein Heist-Movie ist, aber eigentlich ein Liebesfilm, äh, also das die tragende Story ist, das das Gerüst ich, ähm, und der Rest ist nur, um die Liebesstory interessant zu machen oder davon abzulenken, um es dann noch ähm, durch den Kontrast mehr hervorzuheben oder ist es irgendwie beides oder ein Heist-Movie, wo eigentlich so eine Liebe eine Rolle spielt. Ich finde, es ist eigentlich ein Liebesfilm ähm, zwischen zwei alternden Menschen und äh, das spielt in dem Film also inhaltlich oder von der Zeit nimmt das gar nicht so viel Raum ein, ist aber, wenn es gezeigt wird, sehr intensiv, finde ich, und wird auch richtig deutlich hervorgehoben. Das ist zwischen äh, Jackie Brown, äh, die eben als kleinkriminelle äh, Helferin da irgendwie alle versucht auszutricksen in dem Film und ihrem Kautionsagenten Max Foster und die treffen da aufeinander und das wird schön ruhig gezeigt worden. Wo, äh, wo man so ein bisschen die Funken schon äh, richtig äh, sprühen sieht und da wird dann später nochmal drauf hingewiesen, es wird auch mehr oder explizit äh, die Verbindung von beiden aufgezeigt und am Ende geht es quasi ja auch nochmal darum, den Film. Aber das war's. Es wird so zwei, dreimal in dem Film und diesem zweieinhalb Stunden langen Film ist das ein Thema und die meiste Zeit ist ein Heist-Movie. Aber in meinen Augen ist das ein Liebesfilm der die ganze Zeit nicht zeigt, dass er einer ist.
0: Mhm. Ist keine steile These, sondern gehe ich mit, ähm, sehr ambivalent, ähm, ich äh, denke äh, zu wissen, oder besser gesagt, nein, Quatsch, ich äh, habe das Buch nicht gelesen, aber wir reden von dem Kriminalautor, der das Buch, also mhm. zumindest die, die Vorlage geschrieben haben hat, wir Rumpunch? kann man davon ausgehen, der Rumpunch heißt der Roman, ich habe ihn auch nicht gelesen, mhm. ja, und und, und äh, ist von El Elmore, äh, Leonard ist Lennart äh, geschrieben halt und ich gehe davon aus dadurch, dass er ja ein Kriminal äh, äh, Romanautor ist dass das Ganze ja natürlich halt auch, äh, auch so angelegt war, das heißt also es geht eher um den Heist-Movie und ähm, so wie ich ähm, Tarantino einschätze, der diese äh, blexploitation ähm, elemente mit eingebaut hat, wird er eben halt auch diese Liebesgeschichte da ausgebaut haben ähm, und dass die Motivationen für die jeweiligen Charaktere dann äh, vor allen Dingen auch äh, gut fundiert und begründet sind. Also ich denke, es ist sicherlich schon im Roman angelegt. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung äh, für die lieben Zuhörer, die das Buch hier gelesen haben. Da wäre es tatsächlich mal interessant, ähm, wie weit sich der äh, Film da unterscheidet vom Buch. Ähm, haut uns das einfach mal in äh, Kommentare auf Social Media, das würde mich auch mal interessieren. In dem Fall können wir jetzt ja bloß vermuten. Ähm, genau, ich würde ganz kurz noch äh, zusammenfassen, was es geht, und es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen äh, einfacher für die, die den Film nicht gesehen haben oder die den Film gesehen haben, aber schon länger nicht mehr und kurz reinkommen wollen. Und zwar in Jackie Brown geht es um die Stewardess Jackie Brown, die sich ihr Gehalt aufbessern will, indem sie für den kleinen Waffenhändler Ordell illegal Bargeld in die USA einführt. Eines Tages wird sie am Flughafen von L.E. kontrolliert und festgenommen. Nun soll sie mithelfen, Ordell auffliegen zu lassen. Doch Jackie hält ihren eigenen Plan aus, wie sie Gangster und Fahnder gegeneinander ausspielen und eine halbe Million Dollar in ihre eigene Tasse stecken kann. Ich habe mir Notizen zu dem Film gemacht, wie ich den Film geschaut habe und nach einer halben Stunde hörten diese Notizen auf, weil dieser Film mich so eingesaugt hat. Mhm. Aber äh, vielleicht äh, äh, zur Unterstützung für euch, äh, auf der Seite, die verlinken wir euch dann auch hier unten äh, in den Shownotes, äh, film-grab.com Könnt ihr nach Jackie Brown suchen? Und äh, da findet ihr sozusagen ähm, die Movie Stills äh, in chronologischer Reihenfolge des Films äh, äh, drin. Das heißt, also wir hangeln uns jetzt auch ein bisschen so an diesen Szenen ein bisschen durch. Und ähm, das Schöne an äh, Film Grab ist, äh, ihr könnt äh, gerade äh, alles, was so stilistische Motive sind, äh, besser nachlesen. Das heißt, also wenn wir jetzt hier über bestimmte Szenen sprechen oder mal ganz kurz über das Licht oder sonst irgendwas, könnt ihr da auch wirklich mit nachschauen und mal mit drauf schauen. Also falls euch das interessiert, wie gesagt, verlinkt es euch. Ähm, ich habe mir als erstes aufgeschrieben, noch bevor der Film losgeht, also noch bevor die Credits kommen, ist schon die Musik zu hören. Mhm. Das heißt, also der Film fängt sofort prominent oder bevor der Film anfängt, fängt die Musik schon an. Und äh, das ist... Ähm der Haupttreiber dieses gesamten Films ist die Musik. Und mir geht auch wirklich, seit ich den Film gesehen habe, ich schwöre dir es, mhm. geht dieser Soundtrack nicht mehr aus dem Kopf. Also Strawberry Letter ähm, klingelt den ganzen Tag in meinem Kopf. Ähm, und der Film nutzt äh, die Musik ähm, wirklich gezielt, äh, um Stimmungen ähm, ähm, mhm. zu... Zu, zu kreieren, zu schaffen, die Charaktere noch mehr Tiefe zu geben, ähm, Szenen vor allen Dingen auch ähm, auszufüllen und ähm, dadurch, dass das noch vor den Credits kommt, noch bevor irgendwie die, die erste Einstellung zu sehen ist, wo ähm, Pam Grier hier auf diesem Rollband so prominent sozusagen langfährt und wie diesen Parallax-Shot haben, ähm, ist, das, äh, äh, ist das schon, schon zu hören. Ähm, also hier schon mal deutlich zu machen, Achtung, Musik ist in dem Film super wichtig und ist auch ein Schlüsselelement und das wird ja im Film ja sogar selber ja auch noch ähm, besprochen. Es wird, es wird ständig besprochen, äh, ja genau,
1: weil zum Beispiel ähm, Pam Krier äh, hat eine, eine Plattensammlung, in der sie führt. und äh, es ist die meiste Zeit, ich glaube, bis auf bei ähm, der Robert De Niro Rolle, äh, dem Louis, äh, wo mal andere Musik kommt, die ich nicht jetzt spontan einordnen kann, aber ähm, war es die meiste Zeit irgendwie Soul-Funk-Music aus den 70ern, Mhm. Ähm, und äh, das, sie spielt die ähm, Pam Career, also Jackie Brown spielt das Max Foster vor und der kauft sich dann später selbst dann irgendwie ähm, der, die Musik und dann wird es wieder aufgegriffen, wenn die in seinem Auto sind und Samuel Checks, also oder Robbie ihn fragt, oh du hörst die Delphonics, ja ziemlich gute Musik ähm, mhm. ja, es ist, äh, es ist sehr präsent, die Musik wird auch präsent eingesetzt, also ähm, ist ja bei Tarantino, kennen wir alle von Tarantino, dass der immer eine krasse äh, Musikauswahl hat. Äh, Pipe Fiction ähm, und. Kill ich habe immer Kill Bill, habe ich es genau im Kopf. Ähm, und Aber im, im Vergleich zu diesem Film ist diesmal ähm, die Musikauswahl, finde ich, sehr relativ eindimensional. Weil, während du sonst irgendwie durch Breite durch die Chance hast oder mehr, ein, größere, ein größeres Spektrum auch an Stimmung in der Musik hast, in anderen Filmen von Tarantino ist es ja halt wirklich. Quasi durchgehend, berichtige mich, falls ich was vergessen habe, aber durchgehend so Funk, Soul und hat so einen, immer einen relativ ähnlichen Wipe, könnte man sagen. Mhm. Ähm, eine Frage an dich, du hast gerade gesagt Parallax Shot und falls du es mir schon mal erklärt hast, verzeihe, habe ich das vergessen. Pam Parallax, Krio, Parallax, der Parallax der Shot. Hm? Ähm, was
0: ist das? Ein Parallax-Shot ist eigentlich, ähm, du verfolgst, du trackst, es ist ein Tracking-Shot, du folgst sozusagen ein Objekt und bleibst aber sozusagen auf einer Linie mit dem Objekt, während sich sozusagen. So, also, dass sich die Umgebung bewegt. Dem, die Umgebung bewegt sich, aber die Person bleibt stehen. Hm. Und das ist sozusagen ein Parallax-Shot. Da gibt es ähm, ähm, coole Sachen, ähm, gibt auch, äh, ich überlege gerade, wie der heißt, äh, der, der hat das, äh, äh, das ist so ein YouTuber, wie heißt der denn nur? Uh, Make Art Now heißt er. Hm. Ein Typ ist sicherlich sehr streitbar, aber der macht äh, ziemlich viele ähm, Nightshots in LE. Ja. Da gibt es doch diese, äh, diese komischen Roller, ähm, mit äh, diese Elektroroller. Ähm, da stellst du dich halt einfach bloß drauf, es hat nur zwei Reifen halt. Und dann sitzt er, äh, hat er seine Kamera in der Hand äh, auf Gimbal und macht dann Parallax Shots äh, von der Night äh, äh, Skyline von LE halt. Und das ist super stunning. Ja. Ähm, und hier jetzt in dem Fall ganz klassischer Parallax Tracking Shot. Okay. Good. Genau. Und ähm, weil wir gerade bei Musik sind und das ja auch so prominent ist, habe ich mir auch aufgeschrieben und das ist, ähm, und das ist so das ist so richtig typisch Tarantino und zwar ähm, in diesem Song, ähm, das ist ja, ähm, ja, wie heißt der? Ähm, 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 110th Street, ähm, ist es der? oder Genau, ja, hm? ja, ja. Der ist das, damit fängt der Film an, da kommt irgendwann im, im Song wie so ein kleines Glockenspiel und dann öffnet sich dieser Song und bei diesem Glockenspiel wird auch der Titel Jackie Brown eröffnet, also der ist dann eingeblendet, das ist kein Zufall, also das ist ähm, bewusst so gewollt und ähm, äh, der hat mir sozusagen innerhalb von einer Minute schon klar gemacht, alles klar, die Musik ist ja wichtig, ganz klar ja. ähm, möchte ich den Film auch mit so einem äh, 70er-Jahre ähm, Retro-Charme auch versehen, gelingt ihn auch an vielen Stellen, aber mit der Musik setzt du da gleich den Ton und ähm, ja, ich erinnere mich düster so was haben, dass
1: Terentino prinzipiell auch schon beim Drehbuchschreiben oft schon weiß, welche Musik er da wie einsetzen wird und das äh, schon immer so sehr symbiotisch zusammenbastelt und dass das nichts ist, nachdem das Drehbuch da ist, äh, dann mhm. später überlegt wird, wo passt was hin, sondern dass ähm, Musik von ja. Anfang an eine starke Rolle spielt schon bei der Entstehung bei der, in der Kreativphase Erschaffensphase Ja,
0: gehe ich tatsächlich sogar auch mit, macht auch Sinn also Ich, äh, das ich hat, erinnere mich düster, ich möchte jetzt so Pseudo wissen, dass ich das mal gelesen habe Nee, das ist, ist tatsächlich so und ich finde, das macht auch Sinn, also mir geht es selber beim Schreiben so, es gibt natürlich ganz klar ähm, du, du schreibst erstmal runter, da gibt es aber bestimmte Szenen, die brauchen noch Leben ja. Die müssen noch atmen. Ähm, und da ist es bei mir manchmal so, ähm, es gibt ja verschiedene Seiten. Eine, ähm, da bezahle ich monatlich Geld dafür, dass ich sozusagen royalty-free ähm, ähm, Music ähm, downloaden kann mhm. ähm, und bezahle halt eine bestimmte Summe. Da kann ich nach Genres suchen, da kann ich nach bestimmten äh, Instrumenten suchen. Und äh, wenn ich weiß, ich habe eine Szene, ähm, äh, der brauche, da weiß ich, da werde ich Musik brauchen und die wird ein Schlüssel sein. Dann höre ich mich durch die Listen so durch, bis ich einen Song ausgefunden habe und sage mhm. so, okay, der passt super zu dieser Szene und dann höre ich mir den Song an und schreibe zu diesem Song so ein bisschen die Szene und kann da schon ein bisschen orchestrieren, denn, jetzt kommt ja das perfide, du kannst, je nachdem, ob gesprochen wird oder nicht, den Song am Set laufen lassen während die dann, dann spielen, meinetwegen die Liebesszene und du hast dann dazu äh, ähm, diesen Song, sodass du Bewegungen, so fließende Bewegungen mhm. ähm, ähm, passend zur Musik machen kannst, zum Beat, zum Takt, äh, ähm, zur Harmonie und ähm, da kriegst du einen richtig schönen Flow rein und ich finde das immer super spannend und viele ähm, 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 unterschätzen das halt, aber ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig und essentiell und Genauso macht das er ja eben halt hier auch. Also wenn die irgendwo Musik hören, dann hören die die Musik eben halt auch da. Und er will auch, dass die da auch direkt drauf reagieren. Hm. Ich weiß, äh, von, äh, bei
1: Schwiemel sieht vom Tod war das ja auch so, dass Ennio Morricone und Sergio Leone erst die Musik geschrieben haben, die Themen für die einzelnen Akteure da drin. Und das dann am Set, auch bei der Bahnhofszene, glaube ich, an mich, dass dann eben einfach die Musik lief, damit alle Bewegungen, alle Leute, die da rumlaufen, dass die eben passen, Das ist zur Musik sich bewegen und das alles ein harmonisches Ganzes ergibt.
0: Hm. Wir haben viel über Musik geredet. Ähm, äh, lass uns doch mal über äh, Girls uh, with Machine Guns mal reden. <lacht> <lacht> Nachdem wir sozusagen <lacht> Jackie Brown jetzt Chicks, hier Chicks ein Guns. gesehen haben, äh, Chicks and Guns, genau. Nachdem wir Jackie Brown jetzt hier gesehen haben, wie sie am Flughafen ankommt, ähm, äh, haben wir einen Umschwenk und äh, lernen hier Ordell kennen. Und wir lernen, ähm, wie heißt er hier? Louis ähm, kennen. Louis Ken. Samuel Jackson und Robert De Niro. Genau, lernen wir kennen, wie sie sich ähm, auf so einem alten äh, äh, Röhrenfernseher ähm, Chicks with Guns anschauen. Ja. Yep. Ähm, und da habe ich mir was aufgeschrieben, ich finde das äh, super spannend. Ähm, in der Szene taucht er dann auch noch Bridget Fonda auf. Die wird übrigens introduced, indem man ihre nackten Füße sieht. Mhm. Die Füße
1: spielen öfter eine Rolle, genau.
0: Genau, aber nicht so prominent wie da. Also da ist es wirklich obvious mit den Füßen. Und die Szene, die ist spannend, die ist ja dafür da, um uns klarzumachen, dass urteil A ein Kleinkrimineller ist, also ein Gangster ist, ein Waffenhändler wahrscheinlich ist und cool tut. Und dann sehen wir alles klar, der braucht ja Komplizen, die werden hier eingeführt und dann hat er irgendwie noch eine Freundin. Alles noch ein bisschen dubios, aber, und da fände ich wichtig, dass Tarantino im Drehbuch einen Kommentar auf diese Szene selber macht. Mhm. Das fände ich so spannend. Ähm Irgendwann im Verlauf des Films sagt er dann Bridget Fonda, als er dann mit ähm, Robert De Niro da alleine ist, Sagt sie dann eben halt, ähm, der äh, tut immer nur so, als äh, ähm, wüsste er ganz viel über Waffen, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nur ein Kleingangster. Mhm. Ähm, und die Szene finde ich insofern witzig, die gucken sich einfach nur dieses Video an von diesen äh, Chicks with Guns und dann erzählt er was von ein paar Standardwaffen. Also eine AK-47, äh, äh, eine Glock und was weiß ich mhm. eben halt. Also Standardwissen, da, da brauchst du bloß ein paar Actionfilme in 18 80 gesehen zu haben und dann weißt du das auch. Weißt du, ich meine? Ja, ja, genau. Und er verkauft hm? es aber so, als wäre er der große äh, Waffenkunde. Genau, und, und philosophiert halt
1: so drüber. Das heißt, es macht der mit Check, also macht Order Robbie die ganze Zeit, dass er ähm, sich so stilisiert als, als den Allwissenden, als den, er ist halt der voll der Profi in allem
0: und mhm. labert eigentlich nur Dünnpfiff. So, so ist es und das Witze dabei ist, aber ich glaube, ähm, dass äh, Tarantino einfach sagt so, naja gut, okay, der ist jetzt halt ein Waffenhändler, ich weiß aber nicht viel über Waffenhändler, also muss ich das sozusagen so ein bisschen ähm, überzeichnen und mache hier selber noch den Kommentar, indem ich bitte von da sagen, äh, pass auf, ähm, eigentlich hat er ja gar keine Ahnung, weil ähm, ich als Drehbuchschreiber bzw. als Regisseur muss dann Ahnung davon haben, damit ich es inszenieren kann, damit ich den Schauspielern naja, dabei auch helfen kann. Der hat keine Ahnung. Und was macht er? Der lässt so ein Video drehen mit Chicks with Guns mhm. ähm, und ähm, überzeichnet das so ganz leicht halt. Und ich finde das ähm, super clever gelöst. Ist interessant. Also ich habe
1: äh, das, ich habe da, als ich den Film gelesen habe, da wurde dem eine andere Tiefe gegeben, aber ich kann es da nicht mehr ganz so groß hinbringen, aber das, ähm, dass da dass es Absicht ist, den wirklich bloßzustellen und dass äh, dieses äh, dieses Gehabe, also dass es prinzipiell sich ja durchzieht, auch durch den Film, dass der immer so Pseudo-philosophiert ähm, mhm. und dass er sich selbst überhöht und letztendlich aber einfach nur zu Fall kommt und nichts auf dem Kasten hat und einfach äh, nicht der große Planer und Kenner ist, grob gesagt, und also dass es tatsächlich einfach Absicht ist und nicht ähm, auf jetzt äh, das Tarantino, ähm, keine Ahnung von, also nicht die, dass die Motivation ist, sondern wirklich tatsächlich absichtlich Absicht ist, das den so zu stilisieren, als ähm, äh, so, äh, so zu zeigen, als jemanden, der gern so tut, als würdest er richtig viel und wäre voll der Obergangste und hat voll der Plan. Ähm, und so ein typisches klein, also so ein typisches kriminellen Verhalten zeigt, äh, sobald du eben da in die Es äh, hat mir oft den Film, ähm, das, dass da dass, dass du dich als Gangster cool fühlen möchtest und cool tust. Ne? Also dieses ähm, sich selbst herausstellen möchtest. Ähm,
0: mhm. ich ich macht er macht ja auch schon äh, krasse, krasse, krasse Gangstersachen, macht er ja trotzdem. Also ist ja doch äh, durchaus ambivalent. Ja, ähm, irgendwie hat er ja auch
1: 500.000 äh, Dollar, äh, die er dann ja rüberholen möchte. Also ein bisschen Geld hat er ja zusammengekratzt.
0: Irgendwas funktioniert ja schon bei der ganzen Sache. Mhm. Aber am Ende ist es ja auch so, ähm, er macht ja eine kleine Charakterentwicklung schon durch, aber er, er muss ja am Ende ja auch jemanden umbringen. Und, ähm, am Ende, ähm, ganz am Ende vom Film ähm, ist er ja auch super unsicher ja eigentlich. Hm. Er ist ja super unsicher und, ähm, ja, äh, passiert dann das, was passieren muss, oder kommen wir am Ende halt drauf? Ähm ich habe zumindest so verstanden, also diesen kleinen Kommentar halt, so also habe ich es verstanden, weil es steht im Drehbuch drin, sie sagt das dann eben halt auch, dass das es eigentlich irrelevant ist. Der, der könnte, also mit den Waffen, also was mhm. ich gesagt habe, äh, dass mhm. Tarantino selber keine Ahnung von Waffen hat und jetzt ja. hier den Kommentar macht, pass auf, das ist eigentlich Bums, das ist völlig egal. Der könnte auch Drogenhändler sein, weißt du, ich meine, der hätte ja alles Mögliche sein können. Es geht einfach also, nur, dass er also, irgendwie ein Gangster ist und er hat jetzt Waffen gewählt und. Äh, Genau. Und warum das jetzt nicht so großartig ausgeschmückt wird, das ist ein Kommentar sozusagen von ihm. Ähm, mit diesen Standardwaffen mhm. halt, dieses Video dann halt einfach nur. Ähm, und trotzdem lebt das sich ziemlich viel Zeit für die Szene. Also, dieses ganze Ding da halt in der Wohnung, das geht ja weit über ähm, 10, 15 Minuten, geht das ja. Und das ist auch nicht langweilig. Nee, das, das ist, ist nur in der Wohnung.
1: Das hat so einen, ja, ist irgendwie. Fühlt sich auch einfach nach Tarantino an. Du hast diese absurden Charaktere, in die du erstmal so reinkommst, der nimmt sich Zeit dafür, stellt das. Eines ist, ähm, es ist glaube ich nicht nur eine Wohnung, also die Wohnung sieht jetzt gar nicht so sonderlich reich aus. aus, aber nee, nicht, nee, das meine ich nicht damit, also ist, äh, die Wohnung sieht ja an sich, jetzt weder super geil krass edel aus, noch total billig. Das sieht, ähm, wenn du aber aus dem Fenster guckst, die sind direkt am Strand. Das heißt, diese Wohnung, ich weiß nicht, ob sie in L.A. ist, aber die ist wo irgendwo direkt am Strand. Das ist, äh, ob es nun eine Wohnung oder ein Haus egal. Diese Wohnung kostet mehr, als wir in zehn Jahren verdienen werden, äh, pro Monat, so mal über den Daumen gepeilt. Das ist äh, die edelste Lage, also eine der edelsten Lagen neben Beverly Hills in Los Angeles, wenn du direkt am Strand wohnen kannst. Ähm, hm. Ganz, äh, ist also wenn man das, wenn, wenn man das weiß, also sieht, das sagt man ja nur so im Hintergrund ein bisschen, spielt er öfter auch eine Rolle, dass der, die Kamera direkt zum Strand rausschaut und diese eine Szene haben, wo die auch rausgehen auf dem Balkon, um zu quatschen und trotzdem alles hörst, aus im, im Zimmer. Ähm, mhm. Ja, es ist schon, ähm, er hat auf jeden Fall Kohle auch und die Wohnung sieht aber gleichzeitig da äh, sehr ordinär aus, äh, ja, sehr gewöhnlich. Ähm, ich da, äh, habe ich überlegt, ich kenne ja nur wirklich selber keine Black Exploitation Movies. Ich kenne das Remake von Shaft, einem der bekanntesten Black Exploitation Movies, wo halt Samuel Jackson auch die Hauptrolle mhm. spielt. Das ist, glaube ich, das, der einzige, den ich bewusst gesehen habe. Und mein, mhm. äh, das was ich gelesen habe, ist eben das, also Exploitations Movies, das Ausnutzen von, von Topics und äh, und Übersteigern ins sexuelle oder gewalttätige und meistens sehr billig mhm. produziert und Black Exploitation. Äh, wo das Ganze in, in, äh, aus, schwarzer sch schwa aus schwarzer Sicht in Ghettos verlegt wird und ähm, hauptsächlich äh, Schwarze die Hauptmus äh, Hauptrolle spielen und meistens auch Soul- und Funkmusik die ganze Zeit läuft und äh, viele Größen aus der Musikszene da auch irgendwie Musik beigesteuert haben, so Isaac Hayes und so, Isaac Hayes war es genau. Äh, ja. Und das, was ich an Ausschnitten äh, kenne und sowas, da hat mir ja oft auch diese. Kann, kannst du vielleicht dann noch den Farben was erzählen? Hast du ja diese knalligen Farben oft und dass die in so normalen Wohnungen spielen oder eben, also, das sind so meine Eindrücke, dass ähm, mhm. vielleicht diese Szene sehr inspiriert ist, das ist jetzt eine Vermutung, durch die Blexploitation-Movies mhm. und da schon so reinkommen, dann diese fiese Chicks-with-Gun-Movies, wo eben halbnackte Frauen Waffen präsentieren, äh, dass das schon so auf. Äh, zu, zu Tarantino-typisch, so wie es jetzt äh, das ist eine, eine Hommage jetzt an Trash-Filmen. Wo äh, aus dem Prinzip her, ich habe wenig Geld also, und muss irgendwie einen Film füllen, also lasse ich jetzt die Leute einfach mal ein bisschen reden und äh, gucke mit ein, zwei, mit einer Kamera durch irgendwie eine Wohnung durch und ähm, lasse da einfach die Charakter irgendwelchen äh, Müll labern, äh, den ich lustig finde. Also, so eine Hommage
0: an diese mhm. Trash-Movies. Kann das sein? Ich glaube, der lässt die Szene auf jeden Fall ein bisschen fließen, weil ich denke mir natürlich dann doch schon bei, äh, im Hinblick auf die Lauflänge. Äh, die könnten das Ganze in, in, in einem Drittel der Zeit äh, gesagt haben. Genau. Und wir würden es trotzdem verstehen, ähm und Tarantino, und das ist ja auch äh, ein seiner, ähm, seiner Markenzeichen halt, der lässt, der formuliert die richtig schön aus. Der gibt uns da richtig Tiefe. Das heißt also, wir erfahren äh, Charakterisierung vor allen Dingen über die Themen, die die halt auch antreiben oder für den Moment halt. Und äh, du kennst es ja bestimmt auch, es gibt manchmal... Ähm, Unterhaltung, die führst du, wo du dich dann irgendwann ein paar Tage später fragst, meine Güte, über welchen Müll haben wir denn eigentlich jetzt die ganze Zeit geredet? Was hat uns denn hm. da eigentlich angetrieben in dem Moment halt? Aber es ist halt der Moment, der wird das so schön eingefangen. Du siehst dann eben halt auch, ähm, wie die, die Verhältnisse halt sind. Also gerade äh, der äh, Samuel Jackson und Bridget Fonda halt äh, dieses das Telefon klingelt und wer geht dann halt hin und ähm, wie äh, agieren die halt miteinander, die Konstellationen untereinander, wo du genau weißt, okay, ähm, das ist alles noch nicht so ganz klar für mich halt. Also es stellen sich für mich Fragen, die der Film dann Stück für Stück im Film dann halt auch beantwortet. Der zeigt uns spannende Sachen halt und daraus schöpft er seine meiste Kraft eben halt auch. Also sozusagen gezielt schon ähm, uns äh, Charaktere äh, zu introducen und dann uns stellt sich automatisch Fragen. Also wir, wir gucken uns das an und haben Fragen, was treibt sie an? Was machen die? Wo wollen mhm. die hin? Wieso machen die das? Also diese ganzen klassischen W-Fragen, die stellst du dir ja auch äh, indirekt ja halt auch. Und du willst auch wissen, wo, wo führt denn das Ganze ja doch halt hin. Und das äh, ist äh, Tarantino halt wirklich ein Meister, da diesen Spannungsaufbau über die Charaktere zu machen, dass wir wissen wollen, warum bestimmte Sachen jetzt so sind, wie sie eben halt auch sind. Da kommt eine nächste Szene, dann hast du es eigentlich schon wieder vergessen. Ja, und da macht ihr wieder genau das Gleiche halt. Wir wollen immer wissen, okay, was ist jetzt halt? Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm,
1: ge äh, geil ist ja da, wenn du sagst, so: was wollen die und wo wollen die hin? Da ist ja der Louis bis zum Ende ein kleines Rätsel. Mhm. Ähm, äh, da ist ja Robert De Niro auch so schön fehlbesetzt, ist falsch. Also so gegen den Strich besetzt als Kiffer und der macht das ja auch total grandios. Ähm, da die Figur lässt sich echt schwer einordnen und äh, genau, da wirst du ja dann, also du hast ja, ähm, also ich finde den ähm, Samuel Jackson, also Odell, hast du ziemlich schnell ein Gefühl, was der möchte, wo also wo, mhm. den kann man schnell einordnen und Bridget Fonda, die ähm, Melanie, glaube ich, heißt sie und Louis, das sind so Leute, die man erst so, äh, genau, wo du dich vor Anfang an fragst, so, was, warum die sind jetzt da, sind das jetzt einfach nur Nebenrollen, werden die mal zu einer wichtigen, also werden die mal einen wichtigen Punkt einnehmen und was, warum tun die das, was sie tun? Die lassen sich echt schwer inordnen. Und da kommen ja immer so, die sorgen ja auch ein bisschen für den Spaßfaktor die ganze Zeit, dass da immer so, ui, mhm. was passiert denn jetzt, wenn dann die auf einmal so spontan rumvögeln oder wenn so diese, diese Beziehung, also dann denkst du, oh, was ist das nicht die Freundin von Odell? Und dann kommt, sagt das Luis im Odell und Odell deckt dann auf so, ja, ist halt meine kleine weiße Bumsfreundin. Ist kein Problem, kannst du ruhig auch mal drüber. Ist, äh, ich weiß doch so, wie, oder, wo er diesen pseudo Spruch lässt, dann, äh, wo es um Vertrauen geht, sagt, ich muss ja nicht vertrauen. Ich weiß, äh, ich kenne sie ja und ich ähm, weiß, wie sie ist und was sie tun wird. so ähm, Da brauche ich kein Vertrauen. Ja, und äh, also die sorgen ja beide bis hin dann, wenn also wofür beide dann äh, die Rollen oder nach und nach aufhören. <lacht> ähm, <lacht> äh, wo ihre Story endet im Film. Äh, immer wieder für Überraschung für <lacht> und man kann äh, die nicht richtig fassen. Also man kriegt einfach mit, ja, Luther Lewis ist wirklich nur ein Kiffer. Also, so ein, äh, und da passieren mit immer so, äh, doch nicht, und also Momente, so, was passiert ist, was tut er für die Story, und dann, ähm, ja, rollen die, äh, die irgendwie jetzt bis zum Schluss nicht so richtig greifbar, also, wo immer so ein Stück mehr aufgedeckt wird, und bei, wie gesagt, bei Odell, äh, wurde sofort weißt, was es für
0: ein Typ ist. Mhm. Wurde dir sofort aufgedrückt wird. Ja, ähm, auf jeden Fall, da gebe ich dir auch äh, komplett äh, recht halt, und ähm, was ich auch gerade auch äh, meinte, äh, wir haben nach dieser recht langen Einführungsszene, also von, von diesem, ich sag jetzt mal Gangster-Trio, ne, äh, haben wir gleich den Umschnitt ähm, zu äh, Max, ähm, gespielt von äh, Robert Foster. Mhm. Und das Ganze wird wirklich ganz clever gemacht. Wir hören seine Stimme aus dem Off und haben wie so eine Kamerafahrt, die sozusagen uns durch das ganze Büro führt, bis wir dann bei ihnen am Telefon mhm. halt ankommen. Und dann, wenn wir dort angekommen sind, wissen wir ganz genau, alles klar, der Typ kümmert sich um die Kaution, der stellt die Kaution, das ist so ein Kautionsbüro halt. Ja. Ähm, ähm, und da gibt es eine coole Sache. Guck dir mal das Bild mal genau an, an dem Tisch, an dem der sitzt. Ja siehst du die Tasse, die da vorne steht? Mit einem
1: W drauf.
0: Ja, das ist eine Weinstein-Produktion. Äh, äh, ja, genau. Das äh. ist auch tatsächlich genau das W, äh, was, Weins, äh, was mhm. die Weinsteins eben halt benutzen. Und das Schöne ist, Achtung, ähm, Ordell kommt rein und raucht, da drinnen gibt es aber keinen Aschenbecher. Also bietet er eben diese Tasche an, um da rein zu aschen. Mhm. Stimmt, also es ist... Äh der darf in die dieser, Film, dieser Film bringt euch entweder viel Asche ein oder aber ich halte die Weinsteins für Müll. Weißt du, was ich meine? Also da was damit gemeint ist, weiß ich nicht. Ja, genau das kann aber man. Jetzt ich auch schwierig
1: es ist ja, ne, mit dieser Story, mit dem äh, äh, einen von beiden, ich habe vergessen, welcher es war, HW, glaube ich. Äh, HW. Äh, mit dem, äh, metoo problem mit der MeToo problematik da, die der quasi losgestoßen hat. Ja, so, nee, weiß ich gar nicht mehr, aber gefühlt ist es so ein äh, dass es sich sehr um den drehte, um den äh, sexuellen Miss, also Übergriffigkeit mindestens, und äh, Ausbeutung äh, von Schauspielerinnen. Und da ist ja die Frage auch jetzt, wie, inwiefern hängt Tarantino mit drin oder hat es ja toleriert, ne? Oder hat es gewusst und nichts dagegen getan? Ist ja auch nochmal das fast müssen wir ja nicht aufmachen, wir können es natürlich jetzt mal nee, nennen. Wo, wo, ähm, weil, wollte ich noch genau, nicht, aber ja, du hast recht. Weil der, äh, ja, also, ja, wo du sagst, ist das vielleicht schon, hätte ja ein dezenter Hinweis sein können, so nach dem Motto, ihr seid halt meine Geldgeber, ihr unterstützt mich und ich brauche euch, das ist ja eine Abhängigkeit. Tarantino, also in dem Maßen, wo der jetzt manche Filme dreht, was er dafür für ein Budget auch braucht, das kann er wahrscheinlich auch selbst nicht unbedingt aus der Portokasse bezahlen. Und da ist so eine funktionierende Produktionsfirma ähm, da schon nicht verkehrt. Und da ist man halt abhängig von denen, die einen rückhaltslos unterstützen. Und gerade in der mhm. Anfangsphase hier, wo ich denke mal, er noch beweisen musste, was für ein Regisseur ist, auch wenn mit Pipe Fiction und Reservoir Dogs ja schon Kultklassiker schon zu, zu, beim Rauskommen ja quasi schon Kultklassiker geschaffen worden, ist ja trotzdem noch so ein ich, also jetzt kriegt er, glaube ich, alles Geld, was er will, wenn er einen Film macht, aber das war damals noch nicht so sicher. Da war er einer von diesen gehypten Regisseuren, die vielleicht mal krasse, also noch eine krasse Karriere vor sich haben. Mhm. Ähm, ja, und da kann, mhm. es ist könnte man sich jetzt aus heutiger Sicht natürlich fragen, wie fern
0: ist das schon Ein Hinweis so, fickt euch oder? Ich glaube nicht ein Fick euch, weil da hat danach noch ganz viele äh, Filme, mit denen ihr eben halt auch gedreht ja. und ja, die cool. waren ja auch ganz dicke. Das war, war ja sozusagen so, dass die, die der Glücksgriff sozusagen ja für 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 die Company, für, für Myra Max mhm. und für die Weinstein Company war das ja der äh, absolute Glücksgriff. Wir haben sozusagen ein junges Talent gefördert und schwupps haben wir jetzt hier äh, einen absoluten Superstar-Regisseur in ist, unseren Reihen. Ist das, äh, also ich, äh, bei den Weinstein-Palest,
1: die Historie kenne ich gar nicht, weil ich meine, die sind irgendwie gefühlt in den 90ern und 0er Jahren bei jedem Film, der geil war, aufgetaucht als Produzenten, irgendwie, keine Ahnung, ob es Harry Potter oder sonst was war, aber äh, gefühlt bei jedem, also selbst wenn du dich mit denen nicht beschäftigt hast, äh, kam die, äh, ständig, die, ich hatte von denen nie irgendwie was gelesen vorher, aber also mir ist es einfach nur aufgefallen, dass ständig in den Credits kam der Name Weinstein. Bei Filmen, wo ich dachte, oh, was ist das für ein geiler Film? Die sind mir hm. dadurch schon in, auf jeden Fall in den Nullerjahren spätestens aufgefallen, als dass die da irgendwie ein krasses Händchen haben. Da kann ich mich genau dran erinnern, dass ich auch mal zu Leuten gesagt habe, die Film gesehen haben, was sind das für Leute, die ständig einen geilen Film nach den anderen hauen, die raus die müssen ja echt eine geile Talentsucher sein oder wissen, gut einschätzen können, wann ein Drehbuch gut ist oder wo es sich lohnt, Kohle reinzustecken.
0: Hm. Da muss man natürlich fairerweise sagen, das, was du jetzt gerade sagst, das ist eigentlich genau die Aufgabe von Lawrence Bender, den wir hier unterschlagen haben, der Tarantino hier gepusht hat und ähm, die Weinsteins, also Weinstein Company, die hat eigentlich tatsächlich für die äh, Produktion mit allem drum und dran halt gesorgt, aber der Lawrence Bender ist halt der richtige Produzent des Ganzen halt, also der auch äh, die, die, die Karriere von Tarantino angeschoben hat, äh, Ende der 80er begonnen und 92 ging es ja dann schon mit äh, Reservoir Dogs und das war so ein Achtungserfolg, ja, hat Er hat ja im amerikanischen Ausland ja hier bei uns in Europa ja auch ganz gut abgeräumt was ja dann eben halt auch den nächsten Schritt dann zu äh, äh, äh Pulp Fiction ja dann gelegt hat. Genau. Ähm, Lassen uns ein Stückchen weitermachen, weil äh, ja. wir sind hier stehen geblieben mit dieser Tasse eben halt ähm, und diese Einführung. Und ich finde, ähm, ähm, jetzt ist ja der Ordell, der kommt ja in dieses Büro ja rein und Fordert sozusagen, hey, äh, hier ist jemand ins Gefängnis gekommen, ähm, hier sind 10.000 ähm, Dollar, äh, hol den mal bitte raus. ja Und du weißt ganz genau, der führt da was im Schilde, ähm, das ist ähm, ganz, ähm, ganz, hm. ganz clever eigentlich gemacht, ähm, Motivation ist klar und äh, wir gehen danach dann mehr oder weniger dann schon ähm, in, in eine wichtige Szene, nämlich ähm, der Hotel der trifft sich dann mit dem, der jetzt aus dem Knast rausgeholt wird gespielt ja, ähm, von... Bei der Kautionsstellung erklärte das aber noch,
1: glaube ich, recht plausibel erstmal. Ähm, äh, da zahlt er so, ich habe zwar die 10.000 Dollar und Robert Foster, also der Mark, fragt dann so, äh, äh, ja, warum bezahlt es dann nicht selber? Und da wird erstmal auf das äh, Schwarzsein abgehoben. Ja, was denkst du denn, was passiert, wenn ich als Schwarzer mit 10.000 Dollar ankomme? Und dann ähm, vermuten die zuerst, dass ich ein Gangster bin und das Geld kann ich ja legal als Schwarzer gar nicht haben. Da wird er ein bisschen so auf die rassismus abgehoben. Und es klingt erstmal trotzdem plausibel, mhm. auch wenn man weiß, da man kennt ihn ja jetzt schon gesehen, da, der ist schon, ist ja ein Gangster. Aber mhm. klingt erstmal auch nach einer plausiblen
0: Erklärung, finde ich, noch in dem Moment. Aber Robert Foster kauft sie nicht ab, aber genau. der hat auch schon genau. viele andere äh, äh, Verbrecher gesehen und äh, rausgeholt und Karzonen gestellt. Äh, deswegen ähm, oder er gibt sich ja verdammt viel Mühe, aber das mhm. kommt halt nicht mit an. Was danach dann aber tatsächlich wirklich äh, krass ankommt, äh, was ich auch äh, bemerkenswert fand, und der Film schafft es, mit einer einzigen Einstellung in mir zu evozieren, okay, ähm, der ähm, Typ, den er jetzt trifft, äh, den äh, Beaumont Livingston, ähm, für Chris Tage gespielt, der wird da sterben. Ähm, und ich, oh, erzähl mal. Ich, also wirklich, äh, es geht erstmal los, der ruft ihn an, ähm, und du siehst sozusagen nur die Lippen von ähm, Samuel Jackson, hm. das hast sozusagen äh, diesen äh, äh Close-Up und danach hast du diesen, diesen weißen Hotelgang und er kommt komplett in schwarz an. Die ganze Zeit hat er immer irgendwelche verrückten Farben hm. ähm, oder weiße hm. Klamotten an, aber nicht hm. schwarz und jetzt ist es sozusagen eins mit der Nacht ähm, das ist auch cool äh, gefilmt, also die Location ist sich gut ausgewählt, weil alles ist weiß und du hast die zwei sch schwarzen Schauspieler. Ähm, Chris Tucker äh, hat gerade gekifft und ist oberkörperfrei, das heißt also super verletzlich. Mhm. Und dann hast du sozusagen so dieses, ich sag mal vorsichtig, äh, Army-Profil, weil der auch so diese Mütze da halt auch so trägt. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine, eine, ist wie so eine schwarze Militärmütze. Das heißt also, ich bin jetzt hier sozusagen auf Krieg aus. Und einfach nur durch die Wahl der Klamotten, äh, ähm, der Art und Weise, wie das Gespräch ist ähm, und was sie vor auch nicht anhaben, äh, da schon ähm, so eine Gewichtung zu stellen und du weißt genau, okay, das, das geht nicht gut aus. Und ähm, was ich spannend finde, dass diese Szene das äh, wirklich gelingt, so wie sie geschrieben ist, ähm, wir wissen wahrscheinlich, der andere Typ, wird jetzt, also Beaumont, wird jetzt gleich sterben. Ähm, aber wie, 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 wie der Ordell das hinbekommt, ihn äh, ähm, mitzunehmen, also so eine Lügengeschichte auftischt, äh, um ihn dann gleich umbringen zu können. Ähm, es geht ja irgendwie um eine, glaube eine Geld- oder Waffenübergabe und da soll er mitkommen und ihm helfen. Und, da, und, und dafür in den Kofferraum krabbeln. <lacht> Ganz genau. Und er will sozusagen nicht nur ihn, sondern auch das Publikum überzeugen, dass es glaubhaft ist, ähm, ähm, also diese ganze Szene. Und das gibt ja auch richtig Tiefe, weil wir wissen der plant das richtig, der hat das richtig geplant und ähm, wir sehen mir jetzt noch dabei zu, wie ihn auch noch beschwichtigt und offensichtlich lügt halt und ja und dann fährt er einfach kurz im Block, fährt ähm, auf irgendeinen so ähm, Schrottplatz oder so mhm. ähm, hält an, du hörst mal ganz kurz noch schreien und dann hörst du da um die zwei Schüsse, übrigens ähm, äh, äh, von weit weg gefilmt also du, du siehst wirklich bloß dieses, äh, diese Leuchtblitze von ganz weit weg und die Schüsse zwei
1: und das war's mhm. Sehr schön. zu. Genau, sehr schöne Szene, weil das ja so von äh, genau sehr weit weg, von sehr weit oben, und du siehst das Auto direkt vor der Haustür von Beaumont losfahren. Dann denkst du, okay, warum geht die Kamera nicht weiter? Und dann siehst du, wie das Auto dann äh, 50 Meter weiter auf dem Schrottplatz wieder hinkommt. Also ähm, hat einen sehr äh, wunderbaren fiesen Humor
0: diese Einstellung mhm. so äh, einfach nur durch die Art und Weise des Erzählens. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn er einen Mord begehen will oder es vorhat oder tut, äh, zieht er sich immer äh, die, Handschuhe. die Handschuhe an. Genau. Also wirklich so dieses klassische äh, 70er-Jahre-Krimi-Motiv. Ähm, ähm, ja, der Mörder zieht sich die Handschuhe an. Da weißt du schon Bescheid, alles klar. Mhm. Ähm, starke Szene. Und äh, hier äh, verbreitet er dann halt auch den ähm, ähm, bei mir so prominent im Ohr äh, haftenden Strawberry Letter. Ähm, das ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Song, also so, so ein bisschen so ein, ähm, eine soulige Liebesnummer, ja. Schnulze, Schnulze nicht wirklich, aber ja doch ein bisschen schnulzig, aber irgendwie auch cool und catchy und dazu dann haben wir halt einfach so dieser harte Kontrast mit diesem ähm, ähm, mit diesem Mord jetzt, ähm, das, äh, das ist ein schöner Gegensatz und es funktioniert verdammt gut.
1: Ich kann mich an den Songleiter gar nicht erinnern, an der Stelle. Den muss ich mir dann gleich nochmal reinhören, nachdem du jetzt so oft erwähnt hast.
0: Mhm, mh. Genau. Ähm, jetzt passiert noch ein bisschen viel Kleinzeugs. Ähm, ähm, wir sehen, wie Ordell äh, nochmal mit ähm, Louis spricht und ihm sagt, pass auf, äh, hier guck mal in den Kofferraum. Ähm, das ist ein Mitarbeiter, ähm, der eben halt Mist gebaut hat. Genau. Kommen wir zu einer ganz anderen, wichtigen Szene, ja. nämlich ähm, Jackie Brown wir wollen ja wieder zu Jackie kommen, der Film heißt ja auch Jackie Brown und ähm, die wird am Flughafen abgepasst. Von zwei Cops. Einer
1: davon ist Michael Keaton, der auch irgendwie so ein bisschen wie der, der, äh, der Redusführer von beiden von diesem Kopf gespannt wirkt, der ähm, da die Fäden in der Hand hält. Ja, und äh, die suchen nach Geld bei ihrem Wissen offensichtlich, dass sie auch Geld dabei hat. Das ist nicht Zufall, dass sie äh, sie durchsuchen, sondern die wissen genau, wonach sie suchen. Und äh, finden dann aber nicht nur Geld, sondern auch Kokain bei ihr. Wovon sie offensichtlich selber
0: gar nicht wusste, dass sie das bei sich hat. Genau. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Film das jetzt wirklich richtig genau oder gut erklärt hat. Ähm, ist das untergeschoben von Michael Keaton? Nee, der, weil der, das sieht immer so aus, der erklärt oder das, oder aber, weil, genau. oh, der erklärt das
1: später. Oh, der, also der Film erklärt das später, in der Szene habe ich auch erst gedacht, so das, was man in solchen Filmen öfter hat, dass Michael Keaton so, ups, ein Koksbeutel, also so, äh, so aus der eigenen Tasche mhm. gezogen, oh, habe ich gefunden, aber der erklärt es ja später mit, äh, mit Ordell zusammen, dass der sagt, irgendwie für einen anderen Typen ist diese, sind diese Drogen geliefert worden und sie wiederholt das auch nochmal, also das ist wirklich ein, äh, also dass zumindest sie das glaubt, dass es nicht von den Cops untergeschoben wurde, sondern dass äh, äh, das auf irgendeinem anderen Typen, für den eine Lieferung gewesen sein muss, ähm, mhm. zurückzuführen Und die wusste und davon es, nichts. Und, äh, und äh, möglicherweise auch Odell nicht wirklich. Der nimmt das, glaube ich, wenn ich mich an erzählen sehen, so wie ja, ja, ist klar, da hat wahrscheinlich der wieder Koks noch mit, mit reingepackt oder so. Das passiert halt mal. Wusste ich halt auch nicht.
0: So in der Art wird es dann später <lacht> erklärt. Hm. Okay, gut. Denn Ja, so habe ich es mir irgendwo zusammengereimt, war mir jetzt nicht ganz sicher. Genau, aber ähm, wie gesagt, in diesem äh, gesamten Zusammenhang wird sie dann halt nur ähm, verhaftet, ähm, muss ins Gefängnis, ähm, es wird eine Kaution für sie ähm, festgelegt, ähm, da sehen wir dann halt auch, ähm, der den Richter spielt, jetzt hier den äh, C-Take, der Verstorbene, ähm, Genau. Äh, super wie charmant. Ist, wie ist der nochmal?
1: Sid hake Entschuldigung, ich hab's, äh, ja, das ist, genau, ja, da, ich wusste nämlich gar nicht, welche Rolle das spielt jetzt, ich hab's nur im Cast gesehen, ja, der ist mir im Film nur, mhm. er ist mir das Gesicht, das Gesicht kenne ich und dann ging, waren die anderen Sachen aber interessanter, da ist er also.
0: Genau, und äh, die, die staatliche Verteidigerin, da halt von ihr spielt, mit einem drum und dran, äh, das ist Denise Crosby, von der wir uns auch gesprochen haben, also alles in dieser mhm. Gerichtsszene, genau, ähm. Ordell ähm, ähm, ruft dann wieder an bei, bei Max, sagt: Hier, äh, pass mal auf, äh, die 10.000, die ich dir gegeben habe, ähm, pff, ja, die kannst du gleich mal für Jackie nehmen. Ähm und ähm, ja, dann holt Max äh, dann die Jackie auf. Und das soll ja ein ähm, Aufeinandertreffen sein, was ja äh, für den Film ja noch wichtig ist. Genau, und das wird ja
1: durch eine lange Einstellung, wo äh, vor allem Max. Äh so, ja, wo man Max Gesicht sieht und immer wieder so wie ihr Simon näher kommt, wird das einem schon, ich glaube Musik weiß ich nicht, welches da läuft, aber die wird garantiert passend gewesen sein. Ähm, mhm. Durch einfach eine sehr ruhig schöne Einstellung wird da klar gemacht, da könnte Interesse bestehen, da passiert was zwischen den
0: beiden. sind. Es sind exakt zwei Einstellungen. Sie läuft einfach nur diesen Gang, also diesen Weg darunter. Hm. Es ist gefilmt durch die Gitterstäbe. Ziemlich cool gemacht. Und dann sehen wir immer seine Reaktion in seinem Gesicht halt. Und sein Gesicht ist ja eigentlich ähm, ausdruckslos, wenn du es so willst. Hm. Das sind so kleine, feine Nuancen, aber ja, eigentlich genau. wird uns das mehr oder weniger äh, evoziert durch die Bildabfolge, dass hier eine Verbindung aufgebaut werden hm. äh, soll. Und wir sehen bloß ein ganz leichtes, ähm, ähm, die Augen äh, sind ein bisschen größer. Genau. Ich habe die Szene nämlich nochmal ein bisschen, ich, hab, ich musste nochmal zurückgedacht. Wie hat er das jetzt gemacht? Wie schafft er jetzt die Verbindung, uns zu verkaufen? Wie macht er das einfach? Und das ist so simpel, das ist ähm, so einfach ähm, und so gut und effektiv. Das, äh, ist
1: gut, äh, genau und du hast eben äh, siehst halt eine ganze Weile auch sein Gesicht ne und das ist ähm, fällt mir gerade ein das hat man die Schlussszene ist ja auch nochmal so eine wunderschöne Szene wo eigentlich nicht viel passiert du siehst nur Jackie Brown das Gesicht in Großaufnahme und da passiert in ihrem Gesicht gar nicht so viel aber trotzdem siehst du wie dann äh, alles rattert in ihr und wie sich das verändert dann fängt sie an äh, die Melodie also so mit die Lippen zu, zur Musik dazu zu bewegen und Kannst du da eine richtige Story zusammenreiben, einfach nur aus dem, was da nicht passiert oder was aus also den minimalen Andeutungen, die da im Gesicht äh, zusammen mit der Musik halt und äh, geschehen? Und
0: du kannst mir sagen, was du willst. Ähm, weil, äh, manchmal ist es auch so, ähm, äh, Musik ist ja. Ist ja einen katalysator einen beschleuniger für für gefühle für emotionen ähm, nicht nicht zuletzt äh, gibt es viele künstler die auch äh, bestimmte erfahrungen ja auch damit verarbeiten ähm, und wie die Wichtigkeit von 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 Musik in einem Film, die wird hier an sowas halt wirklich wirklich deutlich, ja, man kann es auch falsch machen, also es gibt auch dieses, ähm, ich sag, äh, äh, Fluchter-Karibik-Phänomen, wo du einfach mhm. diesen Bombast-Score hast, ähm, wo die Musik einfach überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat, außer einfach diesen ganzen Film halt zuzugleistern. Und hier ist es aber so pointiert eingesetzt. Hier ähm, ist das ein Verstärker halt von Gefühlen, beziehungsweise soll uns was vermitteln. Und diese Musik ist so, so universell, auch wenn sie so ähm, äh, in einem Genre und in einer Zeit so verhaftet ist, nämlich den 70ern. Und dann ist es auch noch schwarze, soulige, funkige Musik. Ähm, und dass die jetzt sozusagen auch ähm, als universelle Sprache in diesem Film eingesetzt wird und vor allen Dingen von einem Großteil der Rezipienten auch akzeptiert wird. Das finde ich echt cool. Also, äh, kennst du irgendwas, äh, wo du sagst, ähm, da treffen sich alle irgendwie bei der Musik, also äh, da kriegst du sie alle zusammen. Nee. Kannst du sie damit abholen? Finde ich, ist es ist echt mhm. schwer. Und ich finde, die Musikauswahl, die er da jetzt hier getroffen hat, die ist halt wirklich echt gut. Und es tut dir ja auch was äh, mit ja. der Szene. Also es geht nur mit dem, mit dem Songs. Das macht er, ja, setzt er einfach perfekt ein. Also man, man könnte ja so ein Experiment machen und sagen, als klar, ähm, ich nehme jetzt so eine Szene und mach da einfach mal andere Musik drunter. Gucken, wie das funktioniert. Ich würde dir garantieren, die, dass das nicht funktioniert. Ja, vor allem, wenn es dann noch äh, direkt auf den Song so äh,
1: das Timing ab, äh, Also äh, wenn es, wie du gesagt hast, dann wahrscheinlich noch die Szene, im, äh, die Musik im Hintergrund lief, dann äh, es funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass jemand diese Szene
0: sieht und nicht weiß, was also, äh, ziemlich einfach. Ich hatte das äh, gesehen bei äh, Carpenter, als wir hier die äh, äh, Fürsten der äh, Finst, Finsternis. Ne? Halt, äh, ich glaube, Prince of Darkness halt gesehen ja. haben. Und diese äh, Anfangsszene, wo der über den Campus läuft und äh, einfach nur das Mädel halt sieht. Und das sind wirklich nur drei Kameraeinstellungen, die uns suggerieren sollen: alles klar, äh, der hat Interesse an ihr. Und äh, das reicht auch schon. Mhm. Ähm, wenn ich dann ähm, äh, diese. Expositorischen ähm, Bomben sehen äh, in irgendwelchen ähm, TV-Formaten, ähm, wo dir das auf einer äh, äh, Wortebene mitgeteilt wird und ähm, Schauspieler in Anführungszeichen, <lacht> SchauspielerInnen, mhm. ja, ähm, diese Emotionen ähm, so brutal. Ähm, ähm, äh, überziehen halt, ähm, weil sie denken, ähm, ja, so würde ich reagieren, aber wir müssen es bildhaft machen. Nein, du brauchst bloß eine gute Bildabfolge, finde ich. Du brauchst ähm, eine gute Geschichte, wo das vor mhm. allem auch in sich schlüssig ist, halt. Also dieses klassische Showdown Tell. Ja, mich interessiert das nicht, wenn jemand sagt so, oh, ich glaube, ich liebe ihn und sagt das zu einer Freundin. Das ist so. Es tut weh. Also, das, das, also mir tut das richtig weh. Und ähm, der Film macht genau das Gegenteil davon. Das ist so schön. Das, ich kann mich da gar nicht ähm, Ersatz genau, sehen. Und deswegen, ja. der packt das schön in Bilder einfach. Und du musst es daraus dir rausziehen. Und das und das ist macht er gut. Was, was, äh, schöne Überleitung, weil du sagst, äh, der packt das schön in Bilder. Ähm, wir haben jetzt hier so ähm, ein paar Szenen. Ähm, die sind auch echt toll gemacht. Er äh, nutzt sogar hier bei einer von diesen Szenen, die jetzt hier kommen. Ähm, die beiden gehen ja jetzt hier, nachdem die, die abholt, noch mal ein trinken, unterhalten sich ein bisschen. Danach äh, besucht Ordell noch mal äh, Jackie bei sich zu Hause. So ähm, in, in diesem Bereich äh, vom Film bewegen wir uns. Ähm, da gibt es sogar einen Splitscreen. Das finde ich cool. Den kann ich mich gerade nicht erinnern. Hm. Das ist ein Splitscreen. Da siehst du, ähm, äh, wie äh, der Ordell bei Jackie ist mhm. und der hat schon die Handschuhe an und so und eine bedrohliche Szene ja, ja, ja. und dann schiebt sich dann auf einmal von von links sozusagen das blitzscreen auf und dann siehst du dann halt einfach nur wie äh, der, der Max äh, im Auto dann halt einfach nur fährt und wieder ähm, äh, zurück in seine in seinem Büro halt fährt und äh, noch so ein bisschen so mhm. ist. G genau. Ähm, soweit dazu, aber ich wollte eigentlich äh, auf die Bilder kommen, weil ja Kameraarbeit, wir hatten es ja schon gesagt hier, äh, der ähm, Navarro, der, der Kameramann, ähm, ich mag es ja, wenn ein Film in, äh, in anamorphisch gedreht ist und dieses schöne ähm, Leatherbox- Format hat, ja, dieses schöne Breitwand und mhm. Tarantino mag das auch. Mhm. Aber Tarantino wusste auch ganz genau, dass es dieser Film nicht braucht. Und ich finde das super spannend, er nutzt sozusagen, also ich fand den Film absolut toll fotografiert und schön gemacht, aber der ist so, ähm, wie kann ich sagen, es ist nicht überzeichnet, es ist nicht künstlerisch überhöht, das ist nicht so, ähm, auch äh, um der Nostalgie wegen, wie er es zum Beispiel in The Hateful Eight gemacht hat, also wo du da wirklich ähm, krasse äh, Kamera ähm, und sonst irgendwas hast, wo, wo dieses Format ausgekostet wird, sondern er erzählt einfach nur einen Film und er braucht einen verdammt guten Handwerker, der das macht halt, aber der will da sozusagen keine ähm der will das Format nicht äh, ausnutzen, auskosten, auch um seiner selbst mhm. willen. Weißt du, kannst du ihm folgen, sondern das Absolut. ist einfach mhm. nur Story-driven. Die Story muss vorankommen. Ich brauche die genau. Bilder dafür. Bring mir die Bilder und die sollen einigermaßen, also, also einigermaßen, die sollen halt einfach gut aussehen. Und nutzt eben halt ein Standardformat. Und ich fand es jetzt gerade interessant zu lesen, dass dieses Negativ, was die hatten, viel größer war. Also, mhm. ne? also das war, okay. wenn das jetzt hier ähm, so groß war, dann haben die es noch ein bisschen gecroppt halt, also ein bisschen reingegangen halt. Um sich diesen, um diesen Bereich, den wir in deinem Film sehen, und zwar das 16 zu 9 Verhältnis ist das ja dann. Aber das Bild war nach oben sozusagen noch ein bisschen größer halt. Das heißt, du kannst noch reframe eigentlich am Ende. Du kannst dir noch ein bisschen was aussuchen. Ähm, wusste ich nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass sie das so gemacht haben. Ähm, ist auch nicht an gedreht. Komplett Striegel, also ganz normale äh, komplett was? optische Linsen. Wie bitte? Komplett was? Nicht, anamorph äh, komplett nicht anamorphisch, sondern spherical, also ganz normale klassische äh, Linsen. Ich hatte das ja schon mal in der Folge genau. erklärt zu Mandy. Hm. Äh, wer auch mal wissen will, was ähm, anamorphotisches ähm, ähm, Filmdrehen ähm, mit den Objektiven ist, ähm, kann da mal gerne reinhören. Wir sind jetzt ah, so weit, dass wir auf uns selber dahin. verweisen können. Sehr gut. <lacht> wurde ja auch mal Zeit. Ja? Ja. Braucht das ja nur, ich weiß gar nicht, ist das jetzt welche Folge? 35 um die 30 irgendwas, ja. <lacht> äh, spätestens bei der 50 bis äh, ähm, ich dann wieder Bescheid mhm. Ja, nee, ähm, ich finde es das cool, dass das ähm, ähm, ein ganz feiner ähm, Kamerastil ist, ähm, du nimmst die Kamera nicht wahr Also ja. das ist gute Kameraarbeit, weil du nimmst sie hier nicht wahr Und ähm, und es ist gut geleuchtet. Das ist so dezent. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei, wenn ihr jetzt mal bei FilmGrab schaut, Fred ja auch. da siehst du immer, dass dieses äh, eine Seite vom Gesicht immer im Schatten liegt. Also du, du arbeitest wirklich so mit, ähm, mit einem. Du schaffst damit richtig schön viel Tiefe. Und ähm, ja.
1: Und was ich sagen wollte, weil du gesagt hast, äh, also mein Eindruck war. Ähm, wenn ich jetzt mal so einen typischen Steven Spielberg-Film nehme, du hattest ja gesagt, dass er das Format nicht ausnutzt und so weiter. Du hast eben bei Steven Spielberg, jetzt nehme ich als Beispiel, so als für reines episches Hollywood-Kino, wo du sofort siehst, das ist Hollywood, da wird ganz großes Kino aufgefahren, hast du eben hier von Anfang an nicht. Also hast du eben irgendwie das Gefühl, dass es wesentlich einfacher gedreht wurde, dass, dass es eben, ja ich kann es äh, schlecht beschreiben, also weil es sind ja echt viele schöne Einstellungen, aber die wirken halt nicht so krass mit Licht, also also nicht schon, wie ich es meinst, aber ähm, bei Spielberg denke ich oft an, dass noch irgendwie die Lichtstrahlen richtig zu sehen sind und du hast Staub, der in der Luft flirrt und irgendwie ähm, mhm. so da, äh, dass da irgendwie der Raum nochmal richtig aufgearbeitet wird und dass da nochmal ein Sepia-Ton reingehauen wird oder irgendwie so ein, also irgendein Filter, der irgendwie einen Film noch äh, noch ein bisschen leicht verfremdet äh, oder ein Grauton was immer sondern hast du hast das Gefühl es ist wirklich fast wie mit einer Videokamera also, äh, also Kamera das ist jetzt äh, also sehr so ist sie wirklich billig auf keinen Fall nicht das hatte ich bei irgendeinem anderen Film ja schon mal gesagt wo man so das Gefühl hatte es wirkt ja nach äh, selbst gedreht oder mit der Handykamera das hier nicht aber es ist trotzdem vom Bild her irgendwie als möchte als möchten die wirklich nah dran sein und nicht Kunst sein also von Einstellung her äh, sondern wirklich einfach die Leute erzählen lassen. Und das in auch Pop, in sehr poppigen Farben. Also von, von Farben her wirkt es halt nicht künstlerisch, sondern irgendwie fast so ein bisschen mehr wie Fernsehfarben. Also so einen, äh, wir machen, hauen jetzt nicht 20 Filter drüber, sondern machen so ein, so wie man die Menschen halt
0: kennt. Was, was du meinst, ist, der Film hat so äh, was Natürliches. Ähm, ja. Das ist nicht überstilisiert, das, was du meinst, mit diesem Hollywood-Look, also wo du äh, einen Raum hast, wo immer Haze drin ist, um das genau. Licht sichtbar zu machen. Genau. Also Haze ist sozusagen ja, der so, oder eine Art was du, Dunst oder sowas, genau. Genau, was du ähm, in jedem Ridley-Scott-Tony-Scott-Film hast, ähm, genau, überall hast du das halt. Ähm, das gibt dem Raum ja auch nochmal Tiefe. Und der äh, Film hier, der hat so eine Natürlichkeit. Und genau. das ist ja auch dem Genre, dem man sich hier auch verpflichtet fühlt, nämlich ähm, äh, dem black oder allgemeinen Exploitation-Film. Die haben ja mit einfachen Mitteln gedreht. Genau. Jetzt hast du hier aber nur einen verdammt guten Kameramann, der weiß genau, was du da halt machst. Und ähm, Tarantino sagt ihm einfach nur, pass mal auf, ähm, ich will das ganze Shishi gar nicht haben. Wir achten jetzt einfach nur darauf, dass wir die Frames haben, wie wir sie haben, dass wir die Geschichte erzählen können. Wir können kleine Kamerafahrten vielleicht machen, kleine Tracking-Shots, können wir alles gerne machen. Aber lass uns mal versuchen, mit ganz viel Available Light zu arbeiten, also mit ähm, mhm. dem verfügbaren Licht. Ja, ähm, es ist sozusagen auch clever gewählt, natürlich dann ein Haus am Strand zu haben und eine riesengroße Fensterfront, ja. ja. Da haue ich dann halt einfach äh, eine äh, 20kW äh, Achi äh, rein und kann das auch in der äh, Nacht äh, noch drehen und es sieht aus wie am Tag. Da habe ich eine einzige Lichtquelle und kann dann drinnen mit ähm, Reflektoren und mit Negative Fills das Licht noch ein bisschen lenken und so und muss aber jetzt nicht großartig irgendwelche Lichtspots halt setzen, sondern kann auch an äh, Original Locations halt drehen, was glaube ich auch so ein bisschen so hier auch der Plan dahinter ist. Das, das sieht nämlich auch nicht nach Studio aus, sondern das sieht wirklich nach, 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 nach äh, echten Sets aus, nach echten ja, Wohnungen genau. sieht halt auch aus. Das sieht
1: einfach das sieht echt aus. Ne? Du hast ja auch, wenn du jetzt irgendwelche Dramen nimmst, äh, Hollywood-Dramen, die trotzdem versuchen, echte Geschichten zu erzählen, hast du dann oft trotzdem noch so ein, du merkst halt, da ist ein Stil drin, so eine, 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 was Artifizielles drin und das hast du ja einfach nicht. Es ist, es ist absolut drin, es ist ja alles beabsichtigt und das also ist ja das Schöne dran oder da auch das Bewundernswerte, dass ähm, das so hinzukriegen, dass du das absichtlich alles so machst, dass es aber aussieht, als wäre es alles nicht absichtlich. Na, dass mhm. äh, das alles eben natürlich wirkt und als würde man einfach mit der Kamera reinspazieren und würde diesen absurden Charakteren, also als würde es die
0: tatsächlich irgendwie geben. Äh, das ist so der optische Stil, das was beim mhm. ankommt. Also ich denke schon, also wirklich dieses, ähm, ähm dieser natürliche Look halt, ähm, hm. dieses Natural, ähm, ich glaube, das ist, äh, äh, gewollt und das passt ja aber auch zum Film, ja. Ähm, es ist, äh, bei, bei Pulp Fiction war es schon ein bisschen mehr stilisiert, da, da hast du das eben noch genau. gehabt, das war auch schon das Pulp Fiction Format. war vorher, da ne? ja das war, wann war der? 5, 94, 95, 96? Ich hab, ich weiß gerade nicht. 4, 94. 94.
1: 94. Ähm. Ja, da, bei, bei Fiction hast du Hollywood-Feeling. Also irgendwie mehr. Da hast du mehr so äh, ist, ist ein geiler, Stil, äh, oder gut stilisierter Gangsterfilm. Äh, da kommen auch diese die Kameraperspektiven, die da ein bisschen ungewöhnlich gesetzt sind, kommen bei, bei Fiction mehr raus, wie jetzt geht es wirklich auch um geilen Stil, irgendwie was richtig schick zu machen. Und hier bei Jackie Brown hast du nie das Gefühl, hier geht es um schick. Um wirklich darum, schön auszusehen.
0: Also. und mhm. Das es ist, ist sozusagen alles, der ähm, wirklich äh, dieser dieser ähm, wirklich stringenten Story ähm, ähm, verpflichtet und ordnet sich darunter ja. und ähm, ich habe das auch ein bisschen genossen. Ich mag natürlich, dass wenn es so ein bisschen so überstilisiert ist, Michael ja. Mann mäßig, weißt du ja, mag ich, aber ich hier, hier passe das so gut und es gibt diesen schönen, erdigen Charakter. Ja. Ähm, wir können uns jetzt wahrscheinlich in diesen ganzen jetzt, äh, es sind ziemlich viele äh, folgende Szenen, die jetzt noch kommen halt, können wir uns jetzt hier verlieren. Wir können, können noch, vielleicht ja. auch ein paar kleine, ein paar kleine Sprünge machen. Ähm, weil wie, die, Jackie und äh, der, der Max, die kommen sich jetzt noch ein bisschen her. Ähm, dann haben wir dann diese Quickie-Szene äh, zwischen Louis und ähm, der äh, äh, hier äh, Louis und Melanie, und das, ja, haben
1: wir haben auch schon kurz erzählt, dass das so eine verwirrende äh, oder interessante Story ist, was die, den Charakteren nochmal eine neue Wendung gibt und wie das, wie Ordell dann später darauf reagiert. Ähm, mhm.
0: Genau, äh, dann, ähm, Was jetzt spannend ist, und das ist auch für den Film wichtig, ähm, der heißt, muss ja ein bisschen vorangetrieben werden und jetzt ist es halt so, ähm, die Jackie, ähm, macht ja, wo ja der Ordell ja zu Besuch kommt, ähm, ähm, macht er sozusagen danach dann den, die Flucht nach vorne. Also nach diesem Besuch wusste ich alles klar, entweder der macht mich glatt oder ich hau ihn halt, äh, aufs Ohr, äh, übers Ohr. Ja. Und, ähm, macht jetzt doppeltes Spiel. Die bringt alle auf den gleichen Stand. Alle Seiten wissen eigentlich ja. Bescheid. Mhm. Und sie ähm, ähm, weiß aber, was sie jeder Seite so immer sagen kann. Also spielt es sozusagen ganz gekonnt aus. Und der Film setzt jetzt sozusagen so nach dem ersten Drittel, setzt er jetzt langsam sozusagen äh, diese ganzen Spuren, um das in, in Bewegung zu bringen. Und da passiert ziemlich viel Also mit diesen, ja. mit diesen Lieferungen, dass wir sozusagen eine Testlieferung dann halt sehen. Ähm, es ist äh, richtig clever gemacht und er nutzte halt auch wirklich ganz viele ähm, ähm, visuelle Möglichkeiten, um das umzusetzen. Das hat man irgendwo schon mal in einem Film gesehen, es hat auch ganz viele so, das kommt mir irgendwie bekannt vor im Moment, vielleicht weil ich den Film aber auch jetzt schon zum vierten Mal gesehen habe. Ähm, äh, aber insgesamt äh, finde ich das ganz cool, dass uns sozusagen an diesem Testübergabe schon äh, gezeigt werden soll, so sollte es laufen und das ist das, was beide Seiten wissen sollen. Ähm,
1: genau. Es ne, sind nicht nur, es sind, äh es sind ja vier Seiten. Also es ist Jackie Brown, es sind die Cops, es ist Odell und dann ist aber auch noch Max, der zuschaut und der in dieser, ähm, in dieser Testlieferung äh, seine Aufgabe auch sehen kann, die er dann in der späteren. Na, also es ist ja dann, da kommt ja dieser Twist, dass dann, äh, dass dann auf einmal eine dritte Tasche im Spiel ist. Und dass dann mhm. nicht nur, also, dass dann nicht nur die zwei Leute also die zwei Parteien die Taschen vertauschen, und dass auf einmal noch eine dritte Frau vom Nebentisch die Tasche mitnimmt und das ist ja dann am Ende der Twist, dass ähm, Max, das ist ja Max Rolle, dass er dann äh, bei der finalen Übergabe, dass er dann schnickern muss, ah, jetzt muss ich in, den Umkle in die Umkleidekabine dass die Geldtasche nehmen und dass er derjenige ist, der den großen Jackpot sichert, während alle anderen <lacht> ausgetrickst sind.
0: Sehr schöne Szene da an dem Kaufhaus. Mhm. Das ist auch gut gemacht. Ähm, hier ist wirklich so dieser Build-Up, ja, äh, und äh, für das ganze Setup. Ähm, das ist wirklich echt super gemacht halt. Und vor allem die, die Geografie äh, da drinne Also, wenn die sich da drinne irgendwo bewegen in diesem ganzen Kaufhaus, mhm. ähm, du weißt immer ganz genau, wo, wie, wer, wo sein kann. Und vor allen Dingen auch in dem Laden. Das ist halt auch ganz cool gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, du hattest den Film ja bestimmt schon vorher mal gesehen. Sie haben gar nicht heute darüber geredet, wann wir den zum ersten Mal gesehen haben.
1: Äh, dann mache ich das jetzt mal kurz. Ich habe den relativ, also auch im 90er noch gesehen, als äh, noch wahrscheinlich noch nicht 20-Jähriger, der gerade erst Pulp Fiction gesehen hatte und ich fand den tierisch langweilig. <lacht> das, äh, das war, äh, ich glaube, hätte ich den im anderen Zusammenhang gesehen, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar abgefeiert. Also war ich ja auch, durchaus äh, da sehr offen bin gegenüber äh, Filmen und verschiedenen Erzählweisen, ruhigen Erzählweisen, aber in dem Moment war es wirklich so, oh, ich habe jetzt gerade Tarantino kennengelernt, jetzt gucken wir den Jackie Brown und oh, vielleicht war ich da auch, stand ich auch unter was was ich was für einen Einfluss von welchen Substanzen, dass ich da vielleicht mir ein bisschen zu tröge erzählt war, aber ähm, ich ja, mein, ich habe den gesehen, es ist wirklich, ich habe den nur einmal gesehen, es muss also um die 20 Jahre her sein, ich konnte mich an einige Eckpunkte erinnern und fand ihn damals ein bisschen zu tröge. Aber an mhm. die ganzen Sachen, also worauf du jetzt auch immer hinaus möchtest, würde ich damit sagen, äh, an Einzelheiten konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Mhm. Weil ich habe mir nämlich ähm, ähm, ungefähr nach anderthalb äh, ähm, Stunden die Frage gestellt, Moment mal, wieso geht denn der Film jetzt noch eine Stunde? Wie geht denn das? In meinem mhm. Kopf war dann irgendwie relativ schnell so, das jetzt, und dann macht der Film was und das fand ich super spannend, ich habe das wieder vergessen, dann erzählt er einfach aus einer anderen Perspektive ja, den Film genau. und nochmal die gleiche Szene in dem Kaufhaus. Und das ist halt einfach so clever gemacht, das ist auch äh, echt cool ähm, und äh, das, das gibt dem Film wirklich so noch mal so eine, noch mehr so eine äh, Dreidimensionalität, also das macht den irgendwie noch griffiger, noch äh, nachvollziehbarer und ähm, das war irgendwie so, und ich war auch das war auch so erfrischend, das hat auch Spaß gemacht, einfach hier äh, die Perspektive halt auch einfach zu wechseln. Gut, der Film wechselt sowieso häufig die Perspektive, wir sehen den Film ja nie, nur aus der Sicht von ja. Jackie Brown halt, ähm, äh, macht Tarantino allgemein, allgemein nicht, ähm, ja, aber, aber das, ihr fand es halt wirklich ähm, super erfrischend und das die, hat echt Spaß gemacht. Genau, den wie gleichen Ablauf halt
1: nochmal äh, nachzu, äh, also, Ja, ähm, das hat genau, wie du sagst, das hat richtig Spaß gemacht. Du hast, äh, zumal, äh, wenn du dies äh, beim ersten Mal durchläufst, noch nicht genau verstanden hast, also ich, warum jetzt wer, was, wie was ist jetzt genau die ab, was ist jetzt passiert, wer hat wen ausgedrückt? Hat sie ihn ausgedrückt? Hat es geklappt? Warum? Äh, das, das erschließt sich ja dadurch, dass du es dann nochmal aus einer anderen Perspektive siehst, nochmal. Ähm, Kommen dann laute kleine Aha-Effekte und es ist auch, äh, macht auch einfach Spaß. Es ist nicht langweilig, das nochmal zu sehen, sondern es ist dann
0: äh, da witzig. Und was ich witzig finde, im Laufe dieser ganzen Sache sehen wir dann irgendwann halt auch die äh, markante Szene mit äh, Luis. Hm. Und äh, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, das kann nicht wahr sein. Äh, Melanie? Äh, Melanie. Die Szene mit äh, Louis und Melanie auf dem Parkplatz. Und das finde ich äh, ziemlich witzig, ähm, ähm, wie Quentin Tarantino sich sozusagen ähm, Nebendarstellern ähm, entledigt, äh, die die Story vorangetrieben haben, ähm, indem erst Louis ähm, Melanie erschießt. Das ist auch relativ plötzlich halt so. Er dreht sich dann einfach um, schießt zweimal und läuft weiter und sagt, ah, das habt ihr gesagt, da ist das Auto. Und kurze Zeit später wird er dann eben halt ähm, von dem sehr wütenden Ordell dann auch noch erschossen. Und das ist ja innerhalb von zehn Minuten sind die zwei ähm, Figuren raus aus der Geschichte. Ja. Ähm. Und
1: äh, äh, es gibt keine losen Fäden. Äh, es, äh, man muss sich nicht fragen, im Rest des Films, was ist jetzt eigentlich aus den beiden geworden? Und die Umsetzung ist halt großartig, also insofern man von Gewalt mit großartig reden kann. Aber diese Banalität und diese, diese Situationskomödie, die du dann hast, dass der einfach also aus diesem Streit heraus, äh, so einfach mitten auf dem Parkplatz, also jetzt hier, nervt mich nicht weiter, die, und ähm, dann mhm. gleichzeitig dieses Aufdecken, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Wortlaut war, aber wo der dann dem Odell quasi sagt, naja, und ich habe ja, wo ist sie denn? Ja, ist ja erschossen. So, es ist, irgendwie kommt da eine, es ist so also banal, also eine wunderschöne Situationskomik, wo das, irgendwie so nebenbei alles läuft, wo sowas äh, nicht voll krass jemand erschossen wird und ah, so und so, ach, nerv mich erschossen, dann so, ja, sorry, habt ihr halt umgelegt. Mann, wie kannst du es denn tun? Ja, naja, und dann irgendwie reagiert ja Odell auch so, ja, dann ist halt so. Oder äh, weil er gesagt musste musst du gleich erschießen, ich er habe gesagt, dann hau ja einfach einen rein oder so. Also so eine, so eine fiese, schwarze, bösartiger mhm. Humor, ähm, der sowas krasses banalisiert
0: und ja, Abs, ein, ein wunderbar absurd ist. Und, und und interessanterweise ist ja auch so, ähm, ähm, Ordell erschießt Louis ja gar nicht, weil er ähm, seine Vögelfreundin, so wie er es ja selber sagt, ähm, ähm, erschossen hat, sondern erst, ähm, als das mit dem Geld nicht geklappt hat, dass da nur irgendwelche Bücher drin sind, ja. äh, drinne sind äh, und das auch noch vorkackt hat, ähm, da ja. erst erschießt er ihn dann. Ähm. Es ist, ist, also ist wirklich so ähm, offensiv, ähm, diesen Weak Point ähm, hier einfach mal abgekürzt und äh, auch die Skurrilität der Szene auch einfach rausgenutzt. Und da muss man ja sagen, dass äh, Bridget Fonda äh, das wirklich gut macht, dieses ähm, Provozieren. Das wird auch gut geplant, halt mit diesen äh, diesem Warten lassen, zu spät noch zum Heiß zu kommen. Ähm, das ist alles schon clever gemacht, aber man sieht halt schon, ähm, die mussten halt raus, weil sie am Ende sonst nur stören würden. Ähm, aber cool gemacht. Ja, und ähm, ja wir kommen jetzt so langsam eigentlich so in den Schluss des Films. Genau. Ähm, das hat alles geklappt. Ähm, das Geld ist bei Max angekommen. Ähm, die Jackie Brown schafft es auch, diesen Detectives eben halt alles glaubhaft zu machen. Die wissen nichts von den ähm, 500.000. Das äh, wissen die gar nicht. Und jetzt möchte natürlich der Ordell, der jetzt lacht, die ganze Zeit Gedanken macht, oh, die hat mein Geld bestimmt. Ähm. Ich habe jetzt Angst um mein Geld und ähm, will dann sozusagen wie so eine Art äh, finale Übergabe machen. Was er nicht weiß, ähm, er wird dann dort überrascht von den Detectives. Und äh, Jackie Brown macht es auch ganz clever. Es ist alles dunkel. Also sowieso immer spooky, äh, warum mhm. alles immer dunkel ist. Und äh, sagt dann so: Er hat eine Waffe. Und erst auf diesen: äh, Er hat eine Waffe, äh, schießen die halt auch gleich und schießen den auch über den Haufen. Und äh, da muss ich ganz sagen, das ist äh, so einer von den wenigen Punkten im Film. Äh, da brauchst du wirklich sehr viel äh, guten Glauben, ähm, auch an die Story und an den Film. Ähm, was ist, wenn der das überlebt hätte? Was ist, wenn der nicht tot gewesen wäre? Dann wäre die ganze Sache sozusagen hinfällig. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also der, ich setze alles auf eine Karte, dass äh, ähm, die den halt auch wirklich erschießen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so groß. Du kannst dem ja ins Bein schießen oder sonst irgendwas. Aber wie, sie, wie siehst du das da an der Stelle? Ha, äh, ich habe es einfach hingenommen. Ähm
1: Mhm. Vielleicht war ich dann auch schon ein bisschen müde und habe dann nicht mehr so viel hinterfragt nach zweieinhalb Stunden. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Schließlich, äh, gut, man hätte jetzt noch sagen können, ähm, der wird sich ja selber den Kopf nicht sagen, dass er eigentlich 500.000 Dollar als Waffenschmuggelgeld erwarten erwartet hätte. Mhm. Äh, so, das ist äh, wahrscheinlich das nicht rausgekommen wäre, aber natürlich hätte sie um ihr Leben fürchten müssen. Ja, ist ein Schwachpunkt auf jeden Fall. Das ist dann zurecht äh, ähm, zu gedacht. Es, es war auch irgendwas mit den, mit den Büchern hatten wir auch irgendwas beim Film über, äh, äh, überlegt, dass das ähm, in, äh, ein bisschen gut zurecht gedacht ist, dass das, wenn die die Bücher irgendwie gesehen hätten, sich hätten denken können, wo so wozu die Bücher in der Tüte, wenn die das, wenn die Odell schneller verfolgt und gefunden hätten und hätten auch die Cops dann gedacht, oh, die haben, wie denn das, warum sind da Bücher in der Tüte zum Beschweren? Also ne? also da war, ja hätten auch auf die Spur kommen können, das war so ein bisschen ähm, schwierig, aber man nimmt es hin. Also ich nehme ich bin ja mhm. so und so ein sehr gutgläubiger Mensch und denke mir, wenn der Flow stimmt und äh, dann nehme ich Logiklöcher gern in Kauf, die dürfen halt nicht zu groß klaffen oder der Rest muss mich einfach genug packen, dann
0: mhm. Und das, was da jetzt sozusagen so an Logik so ein kleines bisschen, ähm, ich sag mal so einen Abzug in der P-Note vielleicht geben würde, das macht das komplette Ende dann aber auch wieder wett. Mhm. Also dann nochmal das äh, Aufeinandertreffen von äh, Jackie und Max äh, dann nochmal in seinem Büro und das knistert und das ist toll und ich sehe das auch so gerne, ich habe da auch ein breites Grinsen halt einfach drauf, mhm. weil das sind so eine ganz einfachen, äh, schönen Momente und ähm, die beiden haben aber auch eine Ausstrahlung und eine immer ja. zueinander, also miteinander. Das ist, äh, das ist wahnsinnig toll. Das macht einfach nur Spaß.
1: Genau, und dann, äh, man weiß halt nicht, also Jackie fährt dann eben im Auto weg, man hat die Szene, von der ich gesprochen habe, wo sie so lange nur ihr Gesicht sieht und man sieht so erst die Traurigkeit und dann schwenkt das so ein bisschen um ähm, und hast keine Ahnung, wie lange, ein paar Minuten gefühlt, äh, nur ihr Gesicht, wie es langsam mit dass die Musik laufen, das ist einfach sehr schön gemacht. Und so ein bisschen mein Einheitspunkt, wo ich denke, eigentlich ist es ein Liebesfilm, wo über eine Liebe zwischen Liebes Beziehung zwischen, das Zusammentreffen zwischen zwei, also was man ja auch selten im Film äh, kennt, dass es nicht Teenies sind oder 20-Jährige, sondern mal 50-Jährige, äh, eine Liebesgeschichte von 50-Jährigen und der Film endet halt damit und gibt dem viel Raum, wo ich halt wie vor Anfang gesagt so ein bisschen denke, eigentlich ist das die Hauptstory und der ganze Rest ist nur, damit wir eine geile Show sehen und Spaß haben und die Story verfolgen, aber im Grunde genommen ist das, was der Film eigentlich zeigen möchte, da sind zwei Reife Menschen, die aufeinandertreffen und vielleicht ja auch zusammenkommen.
0: Wer weiß. Ich glaube jetzt auch gerade mit der Filmgrab-Seite, wo du den Film ja auch nochmal in Bildern nochmal sehen kannst, äh, runtergebrochen, dass der Film wirklich eigentlich nur ein Heißt-Film ist, aber um dem sozusagen Leben einzuhauchen und um den ähm, vor allem noch weiteren zusätzlichen Antrieb zu geben, diese Liebesgeschichte ausgebaut worden ist. Und dadurch, dass es eben halt. Ähm, diese kurzen Momente im Film sind, die sind nicht zu kurz, die sind trotzdem ausgekostet, aber mhm. im Vergleich zu dem Rest, zu dem heißt, halt auch nicht so viel Gewicht ja, hat. Der, ja, ähm, der, der Umfang
1: ist klar, So also 99% sind der Heist-Movie. Die Frage ist, ob der Film genauso schön wäre, wenn man die Liebesfilm, äh, wenn man die Szene rausnimmt, würde der als Heist-Movie eigentlich noch funktionieren?
0: Sicherlich würde also der würde, nicht würde, funktionieren. Also eher aber funktionieren, ja, aber würde der genauso viel Spaß machen? Stell dir vor, Frankenheimer hätte das gemacht, oder die Liebesstory. Also, weißt du, ich meine, also dann würde der Film ja auch wahrscheinlich nur 90 Minuten gehen <lacht> ja, ähm, und viel mehr Autoverfolgungsjagend äh, haben. <lacht> genau, und äh, das alles würde dann halt äh, äh, in, in Rom spielen oder was total was. ist. Mhm. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ich, ich, ich denke halt auch einfach, ähm, er hat es. Ähm, ähm, Tarant, äh, ähm, was für ein komisches Wort, oder weißt man, was ich meine? Ja. Indem er die Charaktere halt einfach noch äh, ausformuliert hat, äh, beziehungsweise Leben eingehaucht hat, äh, Facetten und äh, äh, verschiedene Seiten mitgegeben hat und dann eben halt auch diese Liebesgeschichte so äh, so schön aus, ausgearbeitet hat und natürlich dann halt auch mit dem Casting im Hinterkopf, die zwei Leute, sagst du, so, die haben eine Chemie, die will ich da sehen ähm, und dann dürfen wir das halt auch ähm, Schön Ruhe bringen. Also ja, für mich ist das auch eine Liebesstory. so nehme ich das mhm. halt auch wahr, aber auf dem Papier ist es halt ein heiß mit einer Romanze. Ja, also es ist auf jeden Fall äh, beides sehr dominant. Das eine
1: äh, ist die Würze, die dominante Würze, die Liebesstory, und inhaltlich ist auf jeden Fall sehen wir die ganze Zeit ein Heist-Movie, von dem, was die meiste Zeit passiert.
0: Ich, ich glaube, wir haben viele Sachen jetzt schon angesprochen und würde mich auch mal so Richtung Ende mal ja, so aufschlagen. Also. Ähm, eine Frage vorab, bevor wir zum Fazit kommen. Äh, kleines, imaginäres äh, Ranking ähm, von äh, Tarantino-Filmen. Oh. Wo würdest du den so bei dir so ansiedeln?
1: Ja, das ist interessant. Also ich habe jetzt den Film jetzt zum zweiten Mal erst gesehen. Ich habe ja schon gesagt, früher, vorher fand ich den ich war da ein bisschen gelangweilt, wahrscheinlich aufgrund der Erwartungshaltung und vielleicht auch in un äh, ungünstigen äh, Stimmung geschaut. Äh, jetzt so nach dem Schauen, ich finde ihn wirklich sehr schön. Ich, da, also, ja, grob, also ich würde ihn jetzt, äh, der ist von der unteren Hälfte auf jeden Fall in die obere Hälfte gerutscht, weil der einfach so sehr fein arbeitet, während die anderen Filme mehr mit Haut drauf geil sind. Ich wollte schon mal Kill Bill wieder schauen. Ich habe Kill Bill damals nicht so gemocht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt mehr wirken würde oder weiterhin denken würde, dass der einfach. Zu sehr over the top ist und nicht, denkst nicht, denkst du, ich würde dir mehr mögen? <lacht> nee. Mhm. Ähm, ist schwierig. Äh, Reservoir Dogs habe ich äh, nur einmal gesehen, glaube ich, und, äh, und auch relativ spät erst äh, im Vergleich zum Rest. Deswegen, fand ich schon, ich kann es sagen, ich glaube, ja, er ist auf jeden Fall weiter nach oben gerutscht. Und. Ich denke, Pulp Fiction verdient weiterhin äh, den absoluten Kultcharakter einfach aufweisen und dann, ich, ich weiß nicht, ich kann es echt nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, weil wenn ich jetzt so die Liste sehe, sehe ich eine Liste von grandiosen Filmen und ich kann da kein Ranking machen. Ich kann nur sagen, Tarantino und vielleicht ist die Hateful Eight ein bisschen langweiliger als der Rest und Forums und Death Proof nehme ich auch raus, aber die ganzen anderen sind alle geil. Und Jackie Brown gehört jetzt eher zu den Geileren mit dazu und nicht mehr zu The Hateful Eight oder sowas, wo ich sage, schon, kann man schauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß ihn jetzt zu schätzen, aber ich kann echt gerade spontan kein Ranking aufmachen, wenn ich die Filmliste mhm. mir anschaue. Das ist einfach, die ja. sind
0: einfach alle zu schön. Mhm. Es ist äh, sehr schön. Ich hatte es ist sowas ähnliches auch schon bei mir im Hinterkopf. Wobei ich zumindest äh, in der Einordnung sagen kann, also bei mir ist der sehr weit oben, mhm. ziemlich weit oben, das ist so ähm, mit einer meiner ähm, Lieblingsfilme äh, von ihm und äh, es ist tatsächlich die Liebesgeschichte von den beiden, die mich da tatsächlich richtig guckt und abholt ähm, mhm. und die beiden Schauspieler es auch wunderbar machen und ähm, er so viele Entscheidungen da getroffen hat. Und wahrscheinlich, weil er da auch einen anderen Bezug hatte, weil er es nicht alles selber geschrieben hat, sondern äh, eine Vorlage genommen hat, mhm. ähm, fühlt sich das hier auch äh, nicht so gestückelt an, sondern mehr wie so ein Guss. Also seine Filme haben ja meistens so eine, so eine, so eine Formelhaftigkeit, so was äh, Struktur angeht, äh, dieses ähm, in bestimmten Episoden halt äh, immer zu denken. Und der Film ist aber hier so ein bisschen äh, von der Narration her ganz klar Anfang, Ende ähm, so durchgezogen. Mhm. Keine Rückblenden und ähm, verschiedene Zeitebenen, sondern das ist alles relativ dicht beieinander. Ähm, vielleicht ist es ja auch äh, genau das eben halt, weil es es auch so ein bisschen so anders macht halt. Ähm, und weil ja, ich sag's vorsichtig, so einfach ist im Vergleich zu den anderen, nicht so überstilisiert. Sondern genau, nicht überstilisiert, komplett. nicht
1: over the top, nicht zu viel Gewalt, also ganz wenig Gewalt sogar im Vergleich zu anderen Filmen. Kibbel. Äh, nicht so krass eben auf das äh, irgendwie geil aussehen, also oder eben irgendwie anders aussehen, sondern es sind die Leistentöne Töne in dem Film, die ich jetzt eben gerade, wo ich beim ersten Mal dachte, oh, ich habe jetzt Tarantino kennengelernt und jetzt gucke ich hier Jackie Brown und hm, gut, ich habe damals wahrscheinlich wirklich bloß Pulp Fiction vorher gesehen gehabt und das war mein erster und dann halt Jackie Brown, mein zweiter und dann so, jetzt habe ich irgendwas anderes erwartet, aber jetzt so im ganzen, wenn man den ganzen Katalog bisher kennt, äh, einfach dass dieses Leise, dass das so gut funktioniert, dass das äh, eher Nuancen sind in dem Film und das Natürliche und trotz äh, viel dezenter das Absurde gesetzt ist, so die ähm, tarantino äh, Töne, dass die dadurch irgendwie viel schöner zur Geltung kommen und nicht viel erzählt wird in dem Film, sondern einfach das bisschen, was erzählt wird, ausgekostet wird.
0: Mhm. Und, und eine
1: richtig runde Sache ist, zum, im Vergleich zum Beispiel zu Death Proof, finde ich, den ich auch mag an sich, aber der irgendwie äh, nicht, so, nicht so rund gewirkt hat. Mhm. Ähm, und der hat sich auch viel Zeit da ja gelassen hat äh, und Kurt Russell auch großartig einfach war, aber trotzdem, äh, Jackie Brown ist einfach eine der fühlt sich
0: richtig rund an als Film. Mhm. Das sehe ich genauso. Ähm, und das ist ja auch eigentlich ein schönes Fazit. Ja. Es ist ein sehr schöner Film. Können wir ihn empfehlen? aber wir können ihn absolut empfehlen.
1: Und äh, er ist ja wirklich der, wie du am Anfang gesagt hast, wahrscheinlich am schlechtesten bewertetste oder am, am komischsten aufgenommenste vom Publikum und von der von den Kritiken her. Äh, vollkommen zu Unrecht das ja also es so sticht halt einfach raus im Vergleich zu allen anderen Filmen und mhm. das äh, sollte
0: nicht das Kriterium sein mhm. ja schöner ähm, schöner Film bin rundum äh, zufrieden ich habe ähm, jetzt ähm, auch bei Letterbox musste ich meine Bewertung dann gleich mal ein bisschen abändern mhm. ähm, und ja es war ein schönes Gespräch so, ähm, tollen Eben Film. Toll. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Das nächstes kommt ein Gespräch mit dem Stefan. Da genau, werden wir uns ähm, ein bisschen mehr in den Weltraum diesmal verlagern. Sehr schön. Freue ich mich schon drauf. Genau. Und ähm am 21.4. werden wir auf jeden Fall wir beide wieder zu hören sein. Da gibt es ein kleines Special am 21.4. Tragt euch das also schon mal in den Kalender ein. Das ist ein wichtiges Datum. Mehr möchte man an der Stelle aber nicht verraten. Bis dahin, sage ich, bewertet uns, schreibt uns Kommentare. Ähm, gebt uns bei iTunes mal eine Bewertung. Wir und da immer noch rum. Ähm, es kommt zwar immer mehr Follower bei ähm, Twitter mit rein. Und, äh, ja, aber und irgendwie auch ist Download-Zahlen schießen nach oben ohne Ente.
1: Also ein bisschen zumindest.
0: <lacht> mm, aber äh, es ist irgendwie so, äh, wir sprechen sozusagen irgendwie so gefühlt, so ins Leere und da kommt relativ wenig zurück. Schau, äh, mit dem schmarten. Einzigen, den ich Kontakt habe, ist selber ein äh, Podcaster, mit dem ich da Kontakt habe. Aber mhm. so die einfachen Zuhörer, meldet euch ruhig und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche vor allen Dingen habt, dann... Äh, ja, haut einfach mal raus. Ich sag äh, für heute ähm, auf Wiederhören, Fred. Es war sehr schön. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Aufnahme stoppt.